0: und so.
1: Mit dem hallo und guten Abend. Da sind wir die Alex Römer. Guten Abend. FSC Kato Kaiser mit den Eileen Becker. Guten Abend. Bastian Schlegelwölfe. Wunderschönen guten Abend. Aber miteinander ist hat sich gezeigt, dass ähm, Apple die Vorbestellung jetzt tatsächlich Ende Januar macht und dann die Auslieferung am ähm, Anfang Februar macht. Und die Details, die sind ja nun doch vielleicht ein bisschen interessant. Ähm, es geht um die Vision Pro. Natürlich, was denn sonst? Das ist jetzt das <lacht> Produkt des Jahres.
2: Ja. Naja, letztes Jahr um die Zeit kamen HomePods. Also ich
1: mein, wer weiß schon. Das war nicht <lacht> Produkt des Jahres. Ja, schon
2: mal, ob das Produkt des Jahres wird, aber hey. Ich, ich verspreche dir, wir werden das ganze Jahr drüber sprechen. Ja, ich habe befürchtet. Mhm.
1: Naja, und du bist einfach der, der beste Kandidat, das für uns zu testen, weil du keine Brille trägst. Korrekt,
2: Basti.
0: Aus dem, aus der Warte habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ja, ich lege den direkt mal 300.000 Euro auf die Seite. Okay, klar.
1: Und ein Flugticket und ja, ja, easy, äh, easy. die Steuern nicht vergessen, dann den Zoll nicht vergessen.
0: Mhm. Mhm. Wenn man also, das vielleicht direkt auf hat, fällt man dann nicht so auf, dass man einfach rausspazieren kann? Ja. Nee, nee,
1: da sind die bei so, so, so unbekannten neuen Gerätschaften, da gucken sie besonders. Mhm. 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 Naja, mhm. auf jeden Fall. Ähm, wie funktioniert das Vorbestellungsprozedere und Zeug? Also was sie jetzt sagen, okay, du kannst schon online vorbestellen, aber du brauchst als Voraussetzung, damit du eine Vision Pro kaufen kannst, brauchst du ein iPad oder ein iPhone mit äh, Face ID, damit du deinen Kopf scannen kannst. Was schon auch lustig ist, so so Eingangsvoraussetzungen, um dieses Gerät kaufen zu können, brauchst du nochmal 1000 Euro Gerät.
3: Ja gut, aber ich denke die Sch Schnittmenge der Leute, die sich eine Vision Pro, also nein, oder sagen wir sagen die Zahl der Leute, die sich eine Vision Pro vorbestellen wollen, die kein iPhone oder iPad besitzen, die wird so winzig gering ja. sein. Dass es man das, glaube ich, hinnehmen kann als Voraussetzung. Naja, aber
1: halt schon und auch eins mit, wenn du jetzt irgendwie eins mit Touch ID hast, dann geh weg. Ja, dann ja. musst du halt in, dann machen sie das im Laden sicherlich für dich. Hm. Und was sie dann damit bestimmen wollen, ist halt die Größe von deinem Face-Shield und von den von den Streppen, ja, welche du da beigelegt bekommst. Das heißt, eigentlich müsste auch die die Verpackung müsste ja auch so ähnlich sein wie die von der Watch, dass du halt so eine große Schachtel hast und dann sind da drin sind da zwei, drei andere kleinere Schachteln, wo du das Gerät hast mhm. und das Face Shield in einer oder anderen Größe und halt die verschiedenen Strappen, die zwei Versionen von den Strappen. Das kam auch neu als, äh, als neue Grafik dazu, kam ähm, eine Variante von dem Band, was wir noch nicht gesehen haben. Also es mhm. das, das gibt das, das, uns liegen beide Varianten bei. Also einmal das mit der Strickmütze hinten am Kopf, mhm. wo also die, das Gewicht von dem ganzen Ding, der ins Gesicht vorne reingepresst wird und hinten schraubst du es dann mit, dem, mit der Wollmütze hinten am Schädel fest. Deswegen auch ist immer sehr wichtig, hier gerade bei den längerhaarigen Frisuren immer die äh, Haare hochstecken. Das hochstecken, sieht, ja. Unbedingt. Hier sieht man so. Also hier Bastien. kommt da auch dieses. <lacht> <lacht> weißt du schon. Äh, auch für Basti relevant. Hier. Ja. Ja. Das Gummiband kommt es da mit oder ist das extra?
3: Welches Gummiband? Um die Haare, die Haare äh, hochzubinden. Äh, ach so, nee, das ist extra. <lacht> genau 27, wie AirPods extra sind. 77 ja. Dollar.
1: Naja, und ähm, das ist die eine Variation, die wir jetzt gesehen haben. Dann gibt es wohl noch eine Variation von diesen äh, seitlichen Gummistrappen, wo diese Audiopods drin sind, wo die Lautsprecher drin sind, wo die dann einfach fehlen. Aber die sind nicht dabei. Ist das richtig?
3: Also, zumindest hat sie Apple nicht konkret angekündigt als noch zusätzliche Packungsbeilage. Ich weiß nicht, ob sie die noch irgendwo versteckt haben, aber auch, also beide, beide Bänder zeigen auf den bislang verfügbaren Bildern, zeigen beide die, die Audiopods oder wie auch immer ja. die Dinge heißen.
1: Und dann gibt es da noch eine Variante, die ist bis jetzt noch nicht irgendwo offiziell angesagt, aber das ist eine Variante, wo da eben noch ein USB-Kabel rausgeht, was du zum Entwickeln verwendest. Da wird berichtet, das wurde wohl bei den Devlabs ähm, den, den Leuten gegeben, um, um sich an Xcode dran zu stecken.
3: Aber man sollte doch meinen, dass das auch möglich wäre, über den Akku, über USB-C, über den praktisch Ladeanschluss dasselbe Spiel zu machen. Das hieße ja, dass du entweder ein eigenes Set kaufen müsstest, wenn du die Vision Pro als Entwickler, als zum Entwickeln halt an deinen Mac anschließen willst und das als in Anführungszeichen normaler Endkunde dann gar nicht machen kannst, fände ich extrem absurd.
1: Man weiß nicht genau, was das tun soll. Man hat, das, hm. man hat diesen anderen Adapter, hat man auch in den WWDC-Videos ja. gesehen bei den Developern bei Apple. Also da gibt es noch eine Variante. Also sind wir jetzt ja. bei mindestens ja. dreieinhalb Varianten nur von den ja. Strappen. Richtig. In verschiedenen Größen, für die verschiedenen Kopfgrößen. Das heißt, das hast du noch eine Hürde, wenn du das mit jemandem teilen möchtest. Der müsste auch mhm. ungefähr einen gleich großen Schädel haben. Vielleicht deine ja. Kollegen so, tut mir leid, dein Kopf ist zu klein. <lacht>
2: Ja. ja, dieses Teilen, das ist also auch mit Lightshields und ich bin mal sehr gespannt, wie ob die Erkennung von dieser App irgendwie sinnvoll ist also ja. ob die irgendwie so ein bisschen so geraten ist. Also ich meine, du kannst natürlich schon erkennen, okay, okay der hat einen Kopf, weißt du, oder der ist eher so klein, aber ob das genau, dann stimmt ich
3: Weißt du, die ist wie so eine Fun-App, die so leg hier deinen Fink drauf, um dann Altersprognose abzugeben. Das naja, macht die, einfach so nichts, sondern kommt einfach irgendwie so Größe L raus. Ja, aber
2: die, die ist so ein bisschen wie diese Ohrenscanner ab, oder? Von, von Apple, wo sie mhm. dein Ohr so erfassen möchte. oder? Ich meine, was tu,
3: tut die wirklich was? Ja, ja. Oder red die? Timo also, hat, doch, der, ja, Timo hat ja. das doch mal... Mal demonstriert, Er hat doch irgendwie sein ganzes Gesicht und eingescannt und ja, alles. Fazit also war das,
1: irgendwie. Fazit war <lacht> kein das, Unterschied
3: irgendwie. Nein,
1: nein. So ein nein, bisschen also Unterschied. Ich hatte den Eindruck, dass mit dem Profil <lacht> drin für Spatial Audio, dass das, also wenn du dein Ohr gescannt hast, dass es dann weniger. Ähm, weniger hall künstlichen Hall gemacht hat, sondern tatsächlich ein bisschen besser gepasst hat zu dem, wie meine Ohren halt so einen Raum wahrnehmen wird. Weil der Special Audio, der macht ja erstmal künstliches Echo hin, wo keines wäre, weil ohne, ohne Raum hast du, also ohne Echo hast du ja kein Space quasi. So, mhm. wenn, dann wäre das ja ein äh, schalltoter Raum und das wäre dann nochmal ein bisschen anders. Ähm, und die, die dritte Variante ist dann halt diese Version, die wir noch mhm. nicht gesehen hatten, wo der äh, der 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 wo der Strappen noch mal oben drüber geht über den Kopf aber wo hinten rum noch mal ein bisschen nach unten geht also sprich man hat man hat den den uh, Strappen von links nach rechts oben rüber und der ist so festgeklettet wie so ein uh, Watch Armband mit dem Klettverschluss und mit dem extra kleinen ähm, mit der Lasche sieht relativ
2: vergleichbar aus mit dem Watchband ja ja
1: und hinten der hinten rum <lacht> der würde ja jetzt bei ihr zum Beispiel genau in diesen Dutt reingehen. Und das ist vielleicht dann auch blöd, weiß nicht. wie das. Aber das ist dann halt an zwei Stellen ge gestützt, nämlich oben und hinten, dort, wo hinten am Schädel dieser, dieser ich habe da so einen Knochen am Schädel. Habt ihr auch Knochen im Schädel? <lacht> ich meine, ja, das ist für mich sehr weich. Ja, wer, wer weiß, wer weiß. Und dann ist das halt hier so zusammengesteckt. Und das sieht hier so aus, als würden hier an der Stelle, wo das alles zusammen Einrastet, das, das scheint auch nochmal so ein ganz schicker Mechanismus zu sein. Ich weiß nicht genau, wie das gehen soll, aber hier an der Innenseite quasi, da wo dein, fast dein Ohr sitzen würde, da ist nochmal so eine, so eine magnetische oder in so eine Einrasteschnalle, wo das dann irgendwie zusammenpasst. Also hast du halt dieses Teil, was ja. einmal vorne das Gerät, dann hast du das Light Shield, dann mhm. hast du die Gummistrappen nach hinten und dann hast du die Strappenstrappen. Es ist schon auch kompliziert.
3: Ja, es ist ein kompliziertes Gerät, das stimmt. Aber also dieser neu, neu aufgetauchte Strappenstrappen, Strappen, also wie heißt der Dual-Loop-Band, der sieht schon aus, als hätte ihn einfach irgendein Praktikant schnell noch zusammengebastelt. Zusammen so, wir brauchen noch einen mit so einer Schnalle oben über den Kopf. Mach das mal schnell. So sieht der aus.
1: Wir haben also, doch in dem einen, in dem allerersten Video, da gab es doch, glaube ich, den Typen, der in der Küche stand oder so, Frühstück gemacht hat. Der ja. hatte auch einen Strappen der hatte mit das oben irgendwo. drüber. Mhm. Aber ich glaube, das war nach hinten gerade und nicht so abgewinkelt. Ja, der, das war nicht richtig zu sehen, glaube
2: ich. Aber es gab schon damals die Gerüchte von, auch von Gurman, glaube ich, der gesagt hat, irgendwie Apple arbeitet auch in einem zweiten Band. Oder
1: war das von vorne nach hinten so? Nee, nee,
2: nee. <lacht> nee das wäre wär lustig das, das hätte ich mir gemerkt sonst.
3: <lacht> ja, stimmt.
1: Hm. Naja, und äh, vorne genau, sagt der Hörer Uwe im Chat gerade, der die, die, die Schutzhülle, der BH für vorne rum, der ist auch dabei. Also wenn du das Display vorne schützen ah. möchtest während des Transports, dann ist für vorne nochmal eine Haube drauf, wo du, wo du vorne das Display schützen kannst. Ja. Muss aber abnehmen, um es zu benutzen.
2: Ja, ich wollte sagen, also der Transport ist noch unklar, weil ich meine, äh, du musst schon wieder auseinandernehmen, wenn es klein bekommen würdest. Also es gibt dir kein richtiges... also von Apple zumindest kein Case irgendwie, wo du es so gesamt reinsteckst. <lacht> du, es so.
1: gibt so ein Köfferchen so aus dem Zubehörhandel dann, wo so ein Kopf drin ist, wo du es dann draufsetzen kannst das zum Transport. Dann bist du so im Flughafen, der Kontrolle, machen wir mal auf, was haben sie da drin? Auch nur ein Kopf.
0: <lacht> Aber super realistisch, muss es das dann geben.
3: Da ja, könnte man doch noch so ein bisschen so einen langeren, längeren Strap beilegen, den man sich dann einfach wie so ein hip Pack umschneidet, ja. sodass die Brille wie so ein hip hier vorne irgendwo einfach so hängt, so rumhängt. Mhm.
0: Ja, würde ich auch mal, so ein 3.500-Euro-Ding, würde ich mir auch einfach so nackend vor die, die Brust hängen. Dann brauchst du aber so ein kleines so einen kleinen Insert, dass du so deine, deine typischen variables so deine E-Zigarette und so, in der Brille auch transportieren kannst. Der ist so Platz ein... im Leitziel. Ja, da kannst du, ja, du kriegst eben. du sicher
3: so ein Fluppe rein.
1: Aber ist so du da...
2: vergleichbar mit, 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 so, mit so einem Band für, für, für Lesebrillen, äh, die, die die Leute so haben? Ja, ja. Die man sich dann einfach um den Hals kurz hängt oder so. Ja, und dann vergisst,
3: wo sie sind. <lacht> genau.
0: Kann ich dich mitreden? <lacht> Na gut,
1: aber das ähm Transport ist tatsächlich eine gute Frage, weil ja. wie, wie, wie transportierst du das Ding, wenn du es nicht jedes Mal auf, auseinandernehmen willst? Und wenn ja. du das Ding hier anlegst, zum Beispiel, da, das hast, ist du, groß, ne? da hast du jetzt ja keine, kein, kein Twisty-Schrauby-Pad an der Seite, um es mal festzuziehen, sondern da musst du jedes Mal den Strappen oben, den Strappen hinten aufmachen, zumachen. Und äh, das, das mit dem Kla ja. das geht schon. Mhm. Ja? Das ist auch ja. bei anderen Brillen so. Aber ja. das mit der mit der Strickmütze und dem Drehgerät ist halt vielleicht nicer keine Ahnung
3: klar der, das Drehgerät ist clever ich meine den Konzept Basti wird das von Schuhen beitragen können dass dieses Drehkonzept ein cleveres ja. Konzept zum schnellen Anpassen von solchen solcher Art von wie soll man sagen Verbindungen oder Befestigungen ist aber die Grundfrage halt wie gut dieses nur hinten verlaufende Band hält, die stellt sich ja seit seit letztem Juni. Mhm. Ich meine, man sieht, dass das Band, also ich meine, bei dem Band haben sie ja offensichtlich extrem mehr Mühe gegeben, also insgesamt, was das Design angeht und wie das halt aufgebaut ist, während diese Doppelstrappen halt einfach sehr Sagen wir mal nüchtern funktionell aussehen. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass man die jetzt so viel ähm, immer neu verstellen muss. Wenn du die einmal plus minus auf deine Größe eingestellt hast, dann schlupfst du da einfach rein. Ich meine ja, ja bei, bei den anderen Headsets ist das ja auch nicht anders. Auch auch jetzt zum Beispiel bei der Meta Quest, da kannst du ja auch, ja da auch, hast einfach so Klettverschluss-Ding und musst halt. Das machst du eigentlich einmal und dann kannst du halt rein. Natürlich kannst du dann hinten auch noch mal relativ leicht bei der Quest jetzt fester und und ähm, Lockerer machen, aber das geht mit diesen Trail Loop artigen Verschlüssen, die da an dem Dual, Dual Loop Band sind. Geht's ich, nicht halt. das, geht nicht, also, müsste das ziemlich easy ja auch gehen. Machst ja einfach nur auf ja, ja, und nur dann.
2: Nur du kannst sie nicht leicht verstellen. Du musst es dann schon einmal aufmachen, einmal das aber Einmal
3: ratsch, Band. ratsch, ja. Ratsch, ratsch. Also mhm. du, äh,
2: aber, aber du hast wahrscheinlich recht. Also das Lightsheet wird ja wahrscheinlich so ein bisschen Spiel hergeben. Ja, das heißt, du, du schlüpfst ja. dann da rein. Und, und uh, wenn es einmal genau. richtig eingestellt ist. Also so
3: stelle ich es mir zumindest vor. Ich meine, wir, wir ja. sprechen da ja ins Blaue hinein. Aber
1: und das, das Solo-Knitband, also das Gestrickte, das hat halt hier oben und unten jeweils so einen Gummizug oder einen irgendeinen mhm. Nylonzug, der halt äh, dann zumacht, wenn du an dem Rädchen drehst. Muss man halt sehen, wie lange das auf Dauer wehtut oder nicht. Wenn, du musst ja hier hinten, musst du ja ziehen, damit es vorne dir nicht vom, von der Nase runterfällt. Ja. Mhm. Und du willst es ja. auch nicht auf der Nase tragen nee, die ganze nee, nee. Zeit. Also, ja. ähm, ich, 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 ich weiß nicht. Der Chat meint, äh, bei, bei dem Oberstrappen da war Johnny nicht mehr da. <lacht> das ist, das ist der Eindruck, drängt sich auf. <lacht> ich weiß ja nicht. Aber das sind halt interessante Fragen, an denen es halt auch irgendwie scheitern könnte, wenn es unbequem sitzt oder wenn das halt mm. deswegen nicht lange zu tragen ist oder mm. was auch immer, ja, dann, dann scheitert es halt und Leute schmeißen es wieder in die Ecke oder so. Naja, ähm, das andere Ding ist, die große Frage war noch, wie das mit den äh, brillengläser einsätzen funktioniert und die Preise sind jetzt 150 für Prescription-Glasses, also für, für Gläser mit einer, mit einer Stärke, und 100 Dollar für Reader-Glasses, also wenn du weitsichtig bist. Und Reader-Glasses ist halt so wie die Dinger aus der Tankstelle und halt so Pre Prescription ist halt so wie vom Optiker und da brauchst du halt aber auch ein Rezept, sagen sie. Wenn du es bestellen willst, brauchst du ein Rezept von einem amerikanischen Arzt. Also wenn auch für Touristen erstmal Arzttermin ausmachen. Ja, erst Wahrscheinlich man, kostet es 2000 machen. Dollar für ein Rezept. Augenarzt. Ja. Ja, <lacht> <Spannend. lacht>
3: die Augenärzte, die werden das schon mitbekommen. <lacht>
2: War die Krankheit schon, als sie eingereist sind hier, oh. <lacht> dann anderer Preis. Ähm, ich meine, man kann dem Ganzen natürlich so ein bisschen aus dem Weg gehen, wenn du die Möglichkeit hast, Kontaktlinsen zu tragen. Mhm. Habe ich mir so überlegt, mhm. die Tage mal. Also dann bist du halt so wie Basti, ne? Halt... <lacht> <lacht> Sei wie Basti und trage und, 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 Kontaktlinsen? Naja, ich mein, na ja, Basti hat halt keine, keine, keine Notwendigkeit für eine Brille. Ja. Wenn ich mir Kontaktlinsen reintun würde, ja. was ich äh, ganz absurde Idee finde, aber es, es scheint ja ein scheint ja etabliertes Konzept, wenn man ja, so ich wollte, wollte in die Welt schaut, hinweisen. <lacht> dann, ähm, dann, dann, dann wäre ich ja so wie Basti unterwegs, so mit Sehstärke, ohne Brille aber. Und, ähm, das ist ein dann, sehr gutes Konzept. Dann auch. sparst du dir, also ich meine, ja, oder, oder lässt ja halt doch noch schnell die Aus Augen lasern. Dann, aber das ist die zweifelhaftere
3: Variante
0: Das erscheint mir ja auch so die einzige Runde, fast weltweit zu sein, wo jemand ernsthaft darüber nachdenkt, sich die Augen lasern nee. zu lassen für dieses Shit-Produkt. Nee, das, Moment einmal, Moment einmal. Da ja unglaublich viele
3: Wertungen in einem sehr kurzen einem Satz, Satz. mitgesprungen.
2: Nee, das, das Problem scheitert halt daran, dass das Augenlasern der gleiche Preis ist wie dieses in Anführungszeichen Shit-Produkt. <lacht> ähm,
0: das, ja, das also, Shit und man, und man das natürlich abwägen muss zwischen äh, komplett guten Augen unter diesem Shit-Produkt. <lacht>
2: ja. Ähm,
1: hm, ich nee.
2: meine, man macht sich halt so seine Gedanken, aber also die mit den den mit den Zeiss magnetischen Einstecklinsen mit der Optik, ähm, das ist schon ernsthaft der größte Punkt, wo du, äh, wo du wahrscheinlich an einfach, äh, wenn du nicht dort vor Ort wohnst und, und auch Zeit mitbringst und wir sprechen ja noch gar nicht über Verfügbarkeit, aber das ist halt einer der großen Punkte, wo es einfach keinen Sinn macht, ähm, äh, jetzt irgendwie da Reisen zu planen oder Aufenthalte zu planen, weil du, weil da, das ist noch halt komplett intransparent, also man, ich habe ist nicht verstanden, ehrlich gesagt, wie das dann funktioniert und ob man das bestellen muss und was eventuell dann irgendwie schnell verfügbar ist und eventuell sogar im, äh, im Apple-Store liegt etc. Also das hm. ist äh, ein großes Fragezeichen. Es steht halt diese kleine Fußnote in der Ankündigung, aber äh, praktische Hilfe, äh, wie ich das verstehen soll, also wie, der, wie die Praxis aussieht, weiß ich nicht.
1: Der Preis für die Einsätze ist jetzt nicht so dramatisch, also das hätte auch mehr sein können bei den anderen für die Meta-Quest und so weiter hatten wir ja mal geschaut. Ich glaube, 60 oder 90 Dollar oder sowas für die, für die Einsätze. Für andere Brillen, also geht so mit Zeiss-Label drauf und mit Apple-Aufschlag sind 150 vermutlich, okay. Mhm. Ähm, also für eins oder kriegst du dann beide sogar? Naja. <lacht>
2: ja, Wahrscheinlich beide, aber man, man weiß es nicht. Ja.
1: Ähm, ja. Und das musste aber auch irgendwie mit der ähm, mit der App musst du das ähm, dann bestellen und du musst halt, und das kommt wohl auch separat. Also, ich weiß auch noch nicht, weiß man noch nicht genau, wie es ist, wenn du einen Termin an dem Tag im Laden hast, um es abzuholen, ob du dann alles bekommst oder zugeschickt. Das weiß man alles nicht mhm. so richtig. Und sie haben für, den, für das erste Wochenende haben sie so äh, Demo-Termine in den Stores angesagt, mhm. damit in den Stores irgendwas los ist. Aber halt so First Come, First Surf, wenn kriegst du kriegst auch keinen Termin vorher, sondern da stellst du dich halt schön hin und dann kriegst du so eine 5 minuten demo vielleicht und dann wirst du wieder rausgeschubst. Also es ist ein bisschen unklar, was das genau soll. Ja,
3: ist mir auch unklar. Vor allem, weil der Aufwand für 5 minuten demo ist ja relativ hoch. Also ich meine, die kannst mhm. ja nicht einfach einem umschnallen und dann mhm. demnächst wieder umschnallen. Also weiß nicht genau, wie sie das machen. Aber ich glaube, das muss uns auch weniger kümmern, wie sie da diese Hands-On-Dinger <lacht> erstmal durchführen. Das werden wir, glaube ich, sie relativ bald ja dann einfach sehen.
1: Ja, ähm, dann ansonsten in der Ankündigung war wenig, da war einfach wenig in der Ankündigung, mhm. also da war stand so ein, fast nichts Neues drin. Es gab praktisch keine neuen Visuals, es gab die gleichen Bilder wie von der, von der Demo, es gab das, das gleiche Demo-Wohnzimmer, wo jemand irgendwie ähm, äh, The Morning Show guckt oder sowas. Also es, es ist einfach nichts Neues an, an, an Werbematerial auch rausgefallen. Es gibt diesen einen neuen Werbespot. Ja, der wo aber sich, sehr abstrakt ist. ne? Ja, also, wo ja. auch nur das gleiche Aufsatzanimation gezeigt wird, dass du halt durchguckst und dann durch die Linse guckst und dann erscheint der Homescreen. Ähm, und ansonsten halt ist so angelehnt an den Hello-Werbespot vom originalen iPhone, wo halt Leute ans Telefon gegangen sind und Hello gesagt haben. Und das sind halt jetzt Hollywood-Clips von äh, Characters, die sich irgendwelche Sachen auf Aufs Gesicht setzen. Mhm. Ja, also irgendwie Snoopy setzt sich die Fliegerbrille auf und das, das Doc aus Zurück in die Zukunft setzt sich seine. Ja, wo wir, wo wir hinfahren, auf. brauchen wir keine Straßen und so weiter. Ja. Hm?
2: Äh, Finde ich sehr sympathisch, ist halt äh, alles fürs. Marketing halt nichts produktspezifisches, ne? Also deswegen wir haben ja letzte Sendung gesa gesagt, ähm, es wäre ja völlig absurd, wenn sie das einfach so in den Verkauf stellen würden ohne ein Event, ja? Ich meine jetzt sind wir äh, fünf Tage später und ja, ich meine es wirkt nicht mehr so absurd, aber, aber eigentlich schon, wenn man drüber nachdenkt. Also ich glaube, ähm, es ist schon dem Umstand geschuldet, dass die letzten Gerüchte sprechen ja irgendwie von von so 60, 80, .000 Einheiten, die sie überhaupt verkaufen können am Anfang, dass die initiale Produktion halt das umfasst. Ähm, scheint alles extrem beschränkt. Wir sind nur auf die, wir schauen nur auf die USA und ähm, wir haben halt auch noch keine weiteren konkreten Ankündigungen zu Software. Also ich meine, da stand halt, da stand bald ein paar Apple Arcade-Titel, glaube ich, so, oder stand drin, dass Apple Arcade-Titel irgendwie spielbar sind und dass so ein paar 3D-Movies dann ähm, auch zu schauen sind. Und wir sprechen über Speicher, also 256 Gigabyte an Speicher wurden mal genannt. Und lässt sich auch überraschen, ob es da noch größere Varianten gibt und äh, warum man die denn äh, überhaupt braucht. Also ich meine, wenn du da halt äh, äh, vielleicht, klar, wenn du Filme irgendwie dir runterlädst und vielleicht sind 3D-Filme ein bisschen größer als normale Filme, aber es ist halt schon die Frage, was auf diesem Gerät dann gespeichert wird ähm, und, und wie viel du wirklich benötigst. Also 256, steht halt ab 256 GB drin. Ich bin gespannt, ob sie, ob sie ernsthaft da irgendwie paar ein verschiedene Stufen anbieten. Das werden wir jetzt am 19. sehen, also in der Woche, ähm, wie die Vorbestellung. Oder vielleicht ist es auch für die Zukunft nur geplant, dass, äh, dass das jetzt erstmal nur mit, diese, mit dieser einen Speichergröße an den Start geht und dann später verschiedene äh, Modelle noch kommen.
1: Ich meine, ich hatte damals in San Francisco so ein 4 Gigabyte iPhone Classic in der Hand im, mhm. im Laden, also schon fast verkauft und dann, komm, ich lege die, weiß nicht, 100 noch mal drauf und kriege 8 GB. Und heute wäre das Vierer so viel wert. Ja, ja, ja. Richtig, richtig. Ja. Ja. Naja,
2: also ich habe hier so ein Vierer hinter mir liegen. Ähm, ist halt was wert, wenn du es halt nicht aus der Schachtel genommen
1: hättest. Ja, ja, ja. Äh, dann, dann vielleicht. Aber, aber so abgerockt, wie das hier ist, da ist nichts mehr wert. Wir haben bis heute nicht einmal eine echte Aufnahme von diesem Außendisplay das ist korrekt. gesehen, wie das, das ist korrekt. tatsächlich funktioniert. Das ist
3: Irrsinn eigentlich.
1: Ja? Das ist völliger Irrsinn. Es gibt ja. dieses,
2: WDC-Entwickler-Demo-Video, ähm, wo sie zeigen, wie du dein Gesicht scannst, um mhm. dann diese Augen dort abzubilden. Aber, ähm, aber also es ist, das ist ernsthaft absurd. Also ich Nach der Pressemitteilung stellt man sich die Frage, irgendwie kommt dieses Feature, gibt es dieses Feature? Weil das ja auch in, das, das stand ja lange Zeit auch irgendwie äh, unter Zweifel, ob das weil das, weil die aus, aus, äußeren Bildschirme natürlich ein enormer Kostenfaktor sind, etc. So. Es, ko es kommt anscheinend so, aber wir haben es nie gesehen, was, was sehr komisch ist.
1: Und das andere winzige Detail, was noch neu ist, sind halt die Anzahl von 3D-Movies, die sie jetzt in den Store reinstellen und was halt da noch irgendwie kommt, okay. Und dass sie für Sport dieses 180-Grad- 3D-Videoformat sich ausgedacht haben, was einfach das ist das Gleiche wahrscheinlich mehr oder weniger wie jetzt auch so ein YouTube 360 Video. Das ist halt ein Video, was was äh, so um die Hälfte rumgeht und halt sehr hoch aufgelöst ist für die Brille mit 8K. Wie auch immer sie das rechnen, ob das 4K und 4K oder 8K, egal, das wird schon scharf genug sein. Dann sitzt du halt da an der Seite vom... Basketballplatz ja. und kannst da zuschauen. Das ist sicherlich nett, aber äh, haben sie da jetzt für alle Spiele von irgendeiner Liga mhm. irgendwas oder musst yes. du da Messi gucken und auch wenn du Basketball schauen willst, musst du jetzt halt Messi gucken? Aber sie sie haben doch gar ja, nichts gesagt. Sie oder? haben ja nicht mal
3: Messi angekündigt. Nee. Ich meine, das hätten sie sehr gar nicht. Hier MLS, sieben Spiele mit Messi, top. 27 Tore von Messi in Immersive Video, aber es ist einfach, ich meine, sie haben genau dasselbe gesagt, was sie eigentlich im letzten Juni gesagt haben zu dem Thema und das ist schon... Das wird nicht zum äh, Start kommen, also ganz... Ich schon bin mir, komisch, muss man sagen, ja.
2: bin mir relativ sicher, dass diese Kooperationen angekündigt werden. Also wenn hm. du wirklich da hättest Spiele äh, und Partnerschaften, Partnerschaften wären ohnehin angekündigt hm. gewesen, aber selbst die, die eigene Fußballgeschichte, das hätten sie erwähnt. Ich glaube, das kommt nicht zum Start ganz... Äh, da bin ich mir relativ sicher
3: ja, die Partnerschaften die die brauchst du ja gar nicht ankündigen weil die werden sowieso durchgedrungen so, ja. Ja, also ja, das, das, da hätte irgendwie Variety oder Hollywood Reporter oder sonst irgendwas hätte 27 Artikel zugeschrieben <lacht> ja. äh, irgendwie äh, informierte Personen äh, <lacht> kurz mal vermeldet haben dass ihr, ihr Sportliga jetzt äh, in immersive Video gefilmt wird mhm. Aber das haben wir ja gar nicht gehört und das ist echt erstaunlich. Also das ist ganz komisch, vielleicht lassen Sie sich damit Zeit, aber ich meine, komisch einfach. Also ich hätte auch, hätte, ich hatte mir das eigentlich in meinem Kopf, hatte ich mir das so vorgestellt, dass Apple vor allem das zweite Event, was sie für die Vision Pro machen, halt spezifisch eigentlich auf all diese Entertainment und, und Content-Geschichten auslegen, so wie sie praktisch ihr eigenes Streaming-Content-Event gemacht haben zum, für, für TV Plus damals, was ja ein haarsträubendes <lacht> Event war. <lacht> ähm, aber da gibt es ja so viel zu erzählen und ich meine, das ist ja eine offensichtlich große Stoßrichtung, die sie halt fahren mit dem Produkt, ähm, was man jetzt auch immer davon halten mag, das ist ja ein Kernpfeiler von diesem, von dieser, von, von der Geschichte zu der, zu der Vision Pro oder zu, überhaupt zu, der, zu dem Headset und ähm, da gibt es halt einfach keine Informationen. Ich, ich würde sogar,
2: ja. sogar so ausdrücken, dass es der Kernpfeiler jetzt erstmal ist. Also das, Vielleicht, äh, ja. Ich, ich gehe stark davon aus, dass da ein großer mhm. Fokus drauf liegen wird das mhm. nächste halbe Jahr und der wird, der wird auch nicht schlecht sein. Ich glaube ja immer noch, dass das Relativ, also ich meine, klar, es gibt natürlich bei allen Produkten irgendwie so einen ähm, äh, Faktor, der ist am Anfang dann irgendwie ganz, ganz cool und gehypt und, 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 und der, der schwillt dann so ein bisschen ab. Aber ich glaube ernsthaft, dass diese ganze Unterhaltungsgeschichte einfach echt der Hit auf diesem Ding ist. Und das wird auch, glaube ich, äh, ernsthaft mhm. bleiben. Was darüber hinausgeht, das werden wir mal sehen. Aber ähm, ja, dass der, dass der gar, nicht, gar keine Beachtung findet, weil was... Also ich meine, du kannst natürlich echt sagen, okay, wir haben so wenig... Ähm, äh, an Stückzahlen überhaupt zu verkaufen, das ist so ein, ein für apple verhältnisse Nischenprodukt. Da steckst du jetzt, da verbrennst du jetzt noch nicht alle Marketing-Energie rein. Das ist, das ist ein valides Argument. Und auf der anderen Seite habe ich auch noch von letzter Woche im Kopf irgendwie so, weißt du, das ist deren großes Produkt jetzt seit, ich meine, je nachdem, wie du rechnest, ne, iPhone, iPad, Watch... Je nachdem, wie du rechnest, was, was noch größer war. Aber deswegen ist es so, es ist ein bisschen komisch, da trotzdem keine Ankündigung oder eine größere Aufmerksamkeit drauf zu lenken, selbst wenn du so wenige Stückzahl jetzt am Anfang hast.
1: Ich fand die Diskussion nicht äh, ganz unpassend, also ein bisschen schon, aber so, das ist das DevKit. Das ist das ja, ist ja. Halt jetzt so ein bisschen, so für Enthusiasten, denen halt das Geld auch wurscht ist, kaufen sich halt das Ding, weil es shiny und neu ist. Aber das ist halt auch so ein bisschen das DevKit, weil. Bisher hatten halt nur eine sehr begrenzte Zahl von Entwicklern Zugriff auf das Ding, auch über die Labs, das war aber auch vielleicht nicht so beliebt und das haben viele nicht wahrgenommen, weil es halt auch so die, der Anreiz war, nicht da in so ein Lab zu gehen und so viel Geld für ein Lab auszugeben und vier Tage weg zu sein für so ein Lab, was halt nur an in, 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 in der, in der Westküste erstmal stattgefunden hat für die USA. Und dann nur auf äh, Bitten und Betteln dann auch noch einen Termin in New York. Und jetzt gibt es aber nochmal, ähm, also sie lassen das weiterlaufen, jetzt gibt es wieder neue Termine für neue DevLabs. Ähm, ich meine, ich, ich hätte irgendwo zwischen den Zeilen lesen können, dass die, die DevKits, die an Leute ver verliehen wurden, dass die jetzt auch zurückgefordert äh, worden wären, ähm, Weiß ich nicht. ja Könnte sein, dass die Apple jetzt auch jetzt, so, das stand auch irgendwann mal das sogar.
3: Das war die ursprüngliche ja? Ankündigung, dass mit dem Verkaufsstart die eigentlich wieder zurück müssen, was auch komisch,
1: komisch war. Das habe ich nicht bestätigt, ja. aber das, wenn das so ist, dann ist das so und ja. dann ist das halt auch blöd. Dann müssen jetzt die Leute, die jetzt vielleicht eine halbe App fertig haben, sich das Gerät kaufen, <lacht> um sie dann ganz fertig zu machen, weil viele Sachen auch nicht im Simulator gehen. Also das ganze ja. Zeug, wo du wirklich echten 3D-Input von den Sensoren der des Geräts brauchst, um den Raum zu erfassen, das geht im Simulator nicht. Das hätte ja. Apple so bauen können, dass du die 3D-Informationen von einem iPhone oder von einem iPad dir mhm. reinziehst, aber haben sie nicht. Also brauchst du das echte Gerät, um das machen zu können. Wir haben noch immer nichts gesehen, wie zum Beispiel die On-Screen-Tastatur funktioniert, wo du wie Keyboard-Cat tippen kannst. Mhm. So, solche Sachen, das wissen wir alles nicht. Ja, ja. Richtig. Ähm, ja. Hier in der Fußnote steht drin: ähm, Startpreis sind 3500 mit 256. Also, ja. demnach gibt es größere Storage-Stufen, weil ansonsten gibt es nichts zum Verändern. Da gibt es keinen besseren Bildschirm oder mehr nee. Strappen oder kannst du mehr Strappen in anderen Größen dazu kaufen, wenn du willst. Was kosten die? Also jetzt ja, auch aber, mit dieser Ankündigung ja, ja. haben sie viele Sachen nicht beantwortet.
3: Nee, überhaupt nicht sogar. Sie hat das meiste eigentlich unbeantwortet gelassen. Ganz wenig, was sie beantwortet haben. So, so rum ist es eigentlich mhm. wirklich gewesen, was auch haarsträubend ist. Dafür, dass es auch eine sehr lange sehr, sehr lange Pressemitteilung ist. Aber Also ich gehe auch davon aus, dass sie mehr Speicherstufen anbieten, zumal das einfach Geld ist, was halt auf der Straße rumliegt und ja. was Apple mhm. einfach einsammeln will. Da halt irgendwie noch ein 512 und ein Terabyte und wer weiß noch, was noch oben drüber anzubieten. So,
1: ups, das 256er ist, ist ja schon, schon ausverkauft. Verkauft, ja. Greifen Sie doch zu den größeren, die sind auch sehr schön. Exactly. <lacht> ja. Ja,
3: also das, ja, ich meine, das ist ja spätestens mit dem 19. und dem Vorbestellungsbeginn. Sie werden sich diese Fragen ja von selbst beantworten. Wenn nicht auch Apple selbst nochmal irgendwas rausfallen lässt. Ich meine, jetzt ist ja eine Woche ist noch bis zum, plus minus eine Woche ist noch bis zum Vorbestellungsstart und dann sind ja auch noch mal ein, zwei Wochen Zwischendrin.
1: Ja, und wir hatten auch gehört, wie wohl die äh, Presse in USA möglicherweise jetzt nochmal bespielt wird, dass die vielleicht auch zwei Termine bekommen. Einmal ja. nochmal so eine Demo und dann das Gerät vielleicht mit und dann nochmal eine Runde Fragen, damit da keine Unklarheiten passieren. Also Apple spielt das relativ safe so ja. ja, also die die wollen da, also Apple will nie irgendwas im Zufall überlassen. Ja. Wir, wir kennen die fünf, Beisp die, fünf die, Beispiele, die, wo sie mal was dem Zufall die, überlassen die, die, haben. Die
3: Headline, Apple will bei der Vision Pro nichts dem Zufall überlassen, <lacht> habe ich irgendwo gelesen und musste kurz wirklich lachen. Und das ist einfach, ich meine... Das ist wirklich so stating the obvious hoch 100, <lacht> ja. also ich meine, so,
1: Wir erinnern uns über die an die Geschichten, wo sie es mal im Zufall haben spielen lassen und dann ist es halt schief gegangen und ein Riesentheater. Und das Was waren wo, denn das für Geschichten? Ja, so Airpower zum Beispiel.
0: Ah, so. Ja, ja.
1: oder ähm, wo, wo sie halt einen Mund zu voll genommen haben oder hier weißes iPhone wird, äh, iPhone 3 oder irgendwas wird ja, okay. rauskommen und dann mhm. kam es nie oder, oder 4 oder irgendwas.
3: Air mhm. AirPower ist ja wirklich das Paradebeispiel, ja. weil da ist es einfach wirklich so dermaßen schiefgegangen, dass äh, das schon faszinierend zu beobachten gewesen war. Und das haben sie, glaube ich, danach auch einiges nochmal geändert mit solchen Vorankündigungen. Ja, hm.
1: und, aber das also AirPower muss halt auch extrem knapp gewesen sein, weil die Zettel ja. Zettelchen ja, ja. schon in den iPhone-Packungen drin lagen und sowas. Also ja. Das war wirklich so eine mhm. letzte Sekunde-Geschichte. Und es fliegen ja auch offensichtlich hunderte, tausende <lacht> Prototypen draußen ja. Ja. rum die man tatsächlich auch benutzen kann, die funktionieren sogar. Da kannst du, es gibt so Videos auf YouTube, wo Leute so einen Prototyp haben, sich dann mit der seriellen Konsole auf das Ding einloggen und dann können sie halt, also der, der das eine Video, der hat sich nicht getraut, das Ding wirklich voll einzuschalten, weil er Angst hatte, dass es Feuer fängt. Zu Recht. Ja, <lacht> ja. Aber einzelne Spulen konnte der aktivieren und haben da Sachen geladen. Also das, ja. das war schon relativ weit. Ähm, und wenn sie jetzt, wenn sie jetzt halt nur irgendwie 60.000 Stück in der ersten Runde raushauen können. Die sind ja sofort weg. Ne? Ja, also klar. das ist, die sind ja sofort ausverkauft und dann tröpfelt das übers restliche Jahr irgendwie so nach. Ne? Also was was kommt dann danach? Wir werden dann äh, die Reviews irgendwie sehen. Mhm. Wir müssen gucken, ob es tatsächlich einen Weg gibt, das Video aus dem Ding rauszuspiegeln und dann zu capturen, weil sonst hast du auch keine sinnvolle Review auf YouTube. Dann siehst du ja nichts davon, was derjenige sehen kann. Das Problem ist mit abgefilmten vr brillen ist halt immer dass das furchtbar aussieht weil du die mhm. kopfbewegung von dem träger drauf hast mhm. also haben sie da irgend also für sich selbst haben sie offensichtlich diesen airplay ja, mirroring modus das hatten sie bei den demos bei den journalisten demos hatten sie das aktiv dass also die apple mitarbeiter sehen konnten was der journalist get getan hat ja und sowas in der art wäre natürlich auch praktisch zu haben, um dann von dem Ding abfilmen zu können. Weil sonst hast du das gleiche, den gleichen Effekt wie bei Kopfhörer-Reviews auf, äh, auf, auf YouTube. So, ah, oh, ich höre Sachen. Danke.
0: <lacht> das da sind die also, besten.
3: Das, die Spiegelungsfunktion, die ist ja, glaube ich, schon in iOS 17.2 integriert, also dass du praktisch irgendwie Mirroring zum iPhone machen kannst. Okay. Das müsste eigentlich schon drin sein, aber das beantwortet ja, glaube ich, noch, noch nicht die Frage, wie man irgendwie optimal das Bild captures. aber ich glaube, das kannst du über wie heißt es Reality Composer Pro? Mhm. Also das kriegst du, das, das geht schon auch mit, mit den Entwicklertools, kannst du schon da äh, Bildmaterial und Videos sicher auch rausfallen lassen. Oder brauchst Aber, du da den
1: extra USB-C-Stöpsel?
3: Ja, äh, das ist, ich, eben, das sind halt interessante Detailfragen und trotzdem, die mich eben auch noch mehr verwundern würden, wenn das halt auf wenn du dafür einen extra Stöpsel bräuchtest, weil das hieße ja halt auch, dass jeder, der sich das halt am zweiten Februar kauft, halt keine Screenshots und keine Videos irgendwie richtig <lacht> ja. macht. Ja, Screenshots kann es wahrscheinlich mit irgendeiner Tastenkombination machen und die würden dann irgendwie am iPhone dann Das kann man sich schon auch zusammenreiben. Aber halt richtiges Capturing, werden wir sehen, wie, es, wie das dann tatsächlich im Detail funktioniert und es ist natürlich richtig, dass die Problematik der Bewegung und ähm, wie du das natürlich auch dann darstellst, weil du ja selbst nur unter der albernen Brille bist und, ähm, und das sozusagen dem Zuschauer halt zu präsentieren, ist ja eine extreme Herausforderung. Wir sehen ja auch bei den ganzen anderen, kommen wir ja nachher sicher noch dazu, bei der CES, bei den anderen Ankündigungen, die ja auch, da war ja auch viel Headset-Zeug dabei. Und da waren ja jetzt ja albernste Bildmateriales rausgefallen. Also von dem Sony-Headset mit ihren, mit ihren Fingerchen und, und 3D-Modellen, die dann zum Arbeiten waren, das sah ja wirklich das sah so dermaßen un attraktiv und uninteressant aus von vom, vom der Umsetzung her, dass es das halt natürlich ein Desaster ist und unterstrichen hat, wie schwierig ist das darzustellen und wie clever eigentlich Apple das im letzten Juni, ich meine, sie haben ja jetzt nichts Neues gezeigt, aber wie clever sie es halt im letzten Juni verpackt haben. Also diese ganzen Demos, die sie halt auch der WWDC damals gezeigt haben, die jetzt natürlich auch wieder mit in der Pressemitteilung drin waren, wo du das Gefühl hattest halt, wie funktioniert das genau? Also der Kamera, dieser Ready Player One Kamera-Schwenk, ja, dass du sozusagen hinter die Person mhm. schwenkst, während die die Brille aufzieht. Und in dem Moment gehst du als Betrachter in dieses äh, in, de, in diese in, die spatial, in diesen spatial computing raum rein das ist einfach ein super cleverer trick äh, den sie da natürlich gemacht haben und das sieht halt einfach so sieht das halt gut aus und dann kannst du dir auch vorstellen also fand ich zumindest relativ überzeugend
1: was sie bei der microsoft hololens bei den demos immer gemacht haben sie haben irgendjemand mit der brille auf eine bühne gestellt und haben aber nicht das Bild gezeigt, was äh, in der Brille gezeigt wurde, sondern haben dahinter noch eine Kamera gestellt, mm. die sehr mm. weitwinklig dann ja. die Person gezeigt hat und davor projiziert das, was die Person gerade sehen würde. Was immer gelogen war, weil der Blickwinkel <lacht> von der HoloLens war halt <lacht> super shit. <lacht> <So groß war. lacht> ja. Und äh, dadurch hat HoloLens auf diesen Demos immer viel viel besser ausgesehen, mm. als, als tatsächlich für den Träger. Und wie das halt hier aussieht, wissen wir nicht, weil, also was wir wissen, ist zumindest, dass die Kameras, die auf der Vision Pro drauf sitzen, die erfassen einen sehr großen Bereich, den du vielleicht mhm. gar nicht alles, den du gar nicht alles sehen kannst, weil die muss ja auch, die Kameras auf der Vision Pro, die gucken ja dir auch auf die Beine, damit sie deine Finger sehen. Wenn du hier den Italiener machst. Und, äh, mhm. Ja. Und, ähm, also die Brille, die sieht mehr, als was was auch auf den Displays ausgegeben wird. Und was mhm. die Displays ausgeben, ist auch sehr viel größer als das, als der Bereich, der quasi dein, dein Hauptgesichtsfeld ist. Weil der ganze periphere Bereich, der muss ja auch bunt sein. Ja, also das, das Zeug, was außerhalb des v mhm. des renderings liegt, das muss ja auch ähm, abgebildet sein. Zum Beispiel auch in den äh, Guidelines für Screenshots im App Store steht jetzt drin, du sollst das Forviated Rendering nicht in deinen Screenshots zeigen. Hm. Ja, wie denn? Ja, ja, das
3: musst du halt capturen über, über wie, heißt, wie heißt das X-Code-Ding? Ich komme jetzt gerade wieder nicht auf den Namen.
1: Diesen Reality Composer.
3: Ja, Reality Composer Pro, genau. Darüber wirst du das capturen können. Und da wirst du das ganze Bild capturen können, ohne, ohne Forviated Rendering. Das ist nämlich wahrscheinlich der Punkt, dass in dem Moment, in dem du das Headset trägst und in dem du, in dem Moment, in dem du im Headset einen Screenshot machst, wenn das irgendwie möglich ist, was mir nicht ganz klar ist, dann hättest du ja theoretisch einfach einen Screenshot tatsächlich von dem Bild mit Foviet Rendering gemacht, der wahrscheinlich ziemlich lausig aussieht, weil Solange du natürlich selbst in diese Brille reinschaust, sieht es gut aus, weil deine Augen schauen halt dahin, wo es scharf ist und drumherum ist es halt unscharf und das wirkt halt so, wie dein natürliches Szenen plus minus auch ist. Aber wenn du das natürlich auf dem Screenshot siehst, sieht es halt aus wie Hund, weil da hast du halt einfach irgendwo eine scharfe Stelle, wo halt die, die, der Träger gerade hingeschaut hat und alles andere ist halt komisch schlecht aufgelöst und sieht wahrscheinlich relativ, relativ lausig aus.
1: Also ich habe mal eine Demo gesehen von der PlayStation-Brille, die ja auch vorwiegend Rendering mhm. rendering macht und zumindest nach der YouTube-Kompression war davon nicht mehr viel übrig, also von dem, dass, das, dass du davon nicht <lacht> okay. mehr viel gesehen hast, weil da stand halt, ein Charakter stand so im Dschungel und dann hat der Demotyp gesagt so, ich gucke jetzt mal auf den Boden, schau mal an jetzt den Himmel der Himmel war immer noch da. Ne? Also es ist jetzt nicht so krass <lacht> gewesen, aber ja, es ist halt vielleicht das Detail, was dann fehlt, mhm. dass es halt für den Träger ein bisschen schärfer an der Stelle aussieht. Das, das werden wir dann, also wir werden es so bald nicht sehen, weil einfach weit weg und äh, schwer zu machen, aber das, das ist schon, naja, aber wenn die Reviews kommen, wenn es irgendwie Ende Ende Januar die, die Reviews kommen und kurz vorm Start ein paar Reviews rauskommen, dann kommt das Ding raus, dann wird das einmal durch YouTube durch die, durchgetrieben und durch die Podcasts durchgetrieben okay mhm. und dann werden wir sehen dass es gibt eine Handvoll von ähm, jetzt dafür angefertigte Apps es gibt sehr viele wahrscheinlich Apps die ähm, in der iPad Kompatibilitätsmodus laufen werden mhm. und dann fragst du dich dann sitzt du da auf deinem Sofa in deinem Lauf und sagst was mache ich jetzt und machst halt irgendeinen Movie an
0: mhm. ja, ja zum, zum Beispiel okay. du haben <lacht> guten
2: Konzept eigentlich
1: <lacht> ja
2: ja, Was, ja, so, da könntest du The Office schauen
3: dann, die
1: nächsten mhm. zwei Wochen. Das ist gut. Und gesagt. The Wire direkt dahinter. The Wire
0: ja. ist ich,
1: The Wire ist so gut. Ja. Ehrlich. Ja. Das Bestes.
3: Ja, es ist immer wieder verblüffend, wie gut The <lacht> Wire ist.
0: Also ohne Scheiß, wenn ich mir ein Wire angucken will, dann nehme ich einfach dieses hier in meinem Herz und schaue das einfach eine Stunde lang an. Da passiert ähnlich viel.
3: An. Ich glaube, du hast irgendein andere Wire, also irgendeine andere <lacht> Variante davon mal geschaut, weil das kann einfach, es kann einfach nicht sein. Das ist, nee, das ist langweilig. Es ja. ist
1: einfach <lacht>
3: völlig unmöglich, dass du dasselbe Wire gesehen hast, was Timo und ich zum Beispiel gesehen haben. Ja. Alex ist, glaube ich, auch irgendwie noch raus, weil er glaube ich, 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 ich das Geheimnis
2: nicht geschaut naja, hat. Naja, ich habe ja, hab ja letztes Sommer. <lacht> wir schweifen komplett ab. <lacht> aber aber äh, ich habe doch Sopranos nachgeholt. Ah, und äh, ähm, äh, wie heißt es? On Fire, nicht on Fire. Ja, ja. Fire on Base, Was? Naja. <lacht> Ich komme gleich drauf. Aber äh, die ich weiß, ähm, was du meinst, aber komm alte Serien habe ich nachgeschaut. Ja. The Wire ist leider noch durchs Raster gefallen. Aber sowas, also ich
1: meine. No. Es gibt ja von der einen oder anderen, <lacht> um da noch mal kurz weiter abzuschweifen, von der einen oder anderen Serie gibt es ja noch internationale Varianten. Von The Office gibt es die US-Version, mhm. da gibt es die UK-Version als Vorbild. Ne? Und, also UK war Vorbild, dann kam US hinterher. US ist vielleicht die bessere Variante, könnte man sich drüber. Und dann gibt es halt Stromberg. Ja, was halt so ohne Witz einfach <lacht> Shot für Shot nachgedreht worden ist. Und da gibt es ja auch zum, von, von Breaking Bad gibt es ja auch so eine, so eine Telenovela-Version, die Shot für Shot nachgedreht worden ist auf Spanisch. Metastasis. Okay. Und die ist halt echt mit so einem Budget von so 25 Dollar pro Folge gemacht worden. Ist das Und gut? das ist ein Hit, wenn man sich da mal ein paar Szenen mhm. an, angucken möchte. Metastasis, so hm. spanische Breaking Bad. Nicht sicher. Doch schon, schon gut.
0: Hm. Naja. Vielleicht schaue ich Leber The Wire.
3: <lacht> Aber da hat doch Basti hat doch auch irgendeine so internationale Version von The Wire gesehen, yeah. oder?
0: Das, also ich ich das, mein, das kann ja ich, irgendwie nicht sein. Auf RTL, auf RTL Plus kam das Kabel mhm. und die habe ich angeschaut. Da war <lacht> irgendwie so, irgendwie so deutsche, deutsche Beamten, die so Leberkäse <lacht> unter Undercover-Operationen. Das, so das
1: Kabel war offensichtlich so eine Telekom-Soap.
0: <lacht> Sehr langsam. <lacht>
1: Ja. Okay. Nee, aber was was passiert denn dann als als nächstes danach, ne? Also, was stürzen sich dann Entwickler auf das Ding und sagen, ja, das das war, das ist es jetzt doch oder ist dann immer noch danach so eine so eine lange Flaute, bis mehr Geräte in den Markt kommen, bis international mehr Märkte nachkommen, wann auch immer das sein mag, weil wenn sie jetzt zum Start mit X Monaten Vorlaufzeit in der Fabrik 60.000 Stück haben, dann sind wir so schnell nicht in anderen Ländern. Weil dann, dann haben sie erstmal monatelang mit den USA zu tun, wenn sie da von Sony nicht genug Displays reinbekommen oder wenn die Strickmaschine für den Strappen irgendwie zu langsam ist. Wer weiß. <lacht> ja. ähm, es ist halt interessant zu sehen, was dann danach passiert, weil was, was sie, ja sie haben ja keine, keine richtige Antwort auf, was machst du denn wirklich damit. Ne? Also du hast schon so diesen, diesen Büroanwendungsfall, du hast den Entertainment-Anwendungsfall. Gaming ist super, meh. Weiß nicht, also es ist von, der, von den APIs ist es halt schwierig. Hm. Äh, der, der Partner äh, Unity war es, ne? Unity mhm. hat halt auch jetzt gerade alle Mitarbeiter rausgeworfen. Da wird's, ist jetzt auch nicht Die, der ja. allerbeste Tipp gewesen.
3: Es ist schon ein Trauerspiel mit Unity im Moment. Ja. 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 Und
1: sie können halt nicht mit Epic spielen, weil sie da andere Probleme haben. Also sie
3: könnten schon, wenn sie halt.
1: Ne? Ja, und, und. Äh, ihr eigenes Gaming-Zeug ist halt. Schwierig, ist auch von den APIs schwierig, weil die eine 3D-API vom iPhone läuft nicht auf der Brille, so wie man das bräuchte. Das ist alles ein bisschen nicht so rund, wie das sein müsste. Und ähm, dann wollen wir mal sehen, wie das, wie das weitergeht. Ich bin gespannt, also nicht sicher, was da los ist. Ja, ich bin, ich bin sehr
2: gespannt. Also es ist ein total interessantes Produkt. Also ich bin mir halt sehr sicher, dass das ein extrem langer Anlauf wird in allen Bereichen. Und dass du wahrscheinlich auch aufpassen muss, dass du da nicht vor verurteilst. Also ich meine, das, das zu kritisieren, dass Apple, ich meine, das tun wir ja die ganze Zeit, oder? Ich meine, dieser, dieser Start mit der Pressemitteilung und so weiter. Das, ich glaube, das ist zu kritisieren, aber ich glaube, dass Apple einen sehr langen Atem da beweisen wird und eine Produktkategorie sich ausgesucht hat, hinter der sie stehen. Also ich, da habe ich wenig Zweifel einfach dran. Aber ich glaube, der Anlauf wird länger als bei den anderen Geräten. Das ist... Ähm, es ist echt absehbar. Also wenn wenn wir wirklich über diesen begrenzten, ähm, äh, diese begrenzte Produktionskapazität sprechen, weil die verdammten Screens nicht irgendwie im ersten Jahr äh, mehr hergeben und dann deshalb einfach schon eine Beschränkung haben, ähm, dann wird es mit dem Start in anderen Ländern stark verzögert werden. Wie gesagt, mein Tipp bleibt immer noch, dass wir das nächste iPhone, äh, die, also das nächste iPhone dieses Jahr abwarten und, und bevor wir irgendwie eine Vision Pro bei uns sehen. Und, ähm, und auch die Software, das ist alles, also ich meine, es ist halt so ein so ein Effekt, der dann sich durch alles durchzieht, ja. Also, da, wenn du halt die Verbreitung nicht hast, dann hast du auch die, die, dann kristallisieren sich schwer die ersten ähm, ernsthaften, spannenden Anwendungsfälle nicht heraus. Und, und deswegen wird sich das ziehen. Und dann, dann wird es halt viele, also kann man voraussehen, einfach viele Nase sagen, äh, hören. Und, und. ich glaube, das ist trotzdem eine extrem spannende Geschichte, die sich da eintreten. Und ähm, das wird halt dann. Ich, klassisches Apple Playbook wird halt, ja, zwei, drei, vier, da kommen dann die nächsten Generationen und irgendwann ähm, bist du dann in einem Bereich, vielleicht auch preislich, wo es dann mehr Leute anspricht und dann, ähm, dann ist dieser Anwendungsfall mit dem Entertainment-Bereich, der ist schon wir machen so ein bisschen Spaß drüber und wir gehen darüber hinweg, sowas gibt es noch an Anwendungsfällen, mhm. aber der ist schon ein sehr dominanter meines Erachtens und ich meine, da kannst du jetzt kannst du ja vielleicht noch alles, die Späße mit den Rechnungen machen, so ja, wenn du ein Surround Sound und ein Kino zu Hause baust, dann kriegst du es auch nicht für dreieinhalbtausend, aber ich finde diese Rechnungen, die, ähm, die, die greifen das Ganze noch nicht so wirklich, weil ich, ich glaube wirklich, es besteht ein Markt für äh, Home Entertainment für sich zu haben, den Leuten ist das, wert, die, die, diese, diese diese also ich meine, Streaming ist einfach so dominant und Kino kommt nicht einfach so zurück, ja, Kino, Kino kann vielleicht überleben, aber Kino kommt nicht im großen Stile zurück und du hast einfach oft den Anwendungsfall mittlerweile, dass du einfach, du schaust einfach auch mal was alleine und wenn du was zusammen mit der Familie oder mit, mit dem Partner schaust, dann, dann, dann reicht so ein Fernseher, aber wir sprechen ja gleich noch über die CS, also Fernseher sind ja auch irgendwie so, da ist das Ende der Fahnenstange so ein bisschen erreicht, also Wie Fernseher bitte? werden irgendwie größer, ja, der Fernseher wäre noch größer und dann gibt es irgendwie transparente Quatschmodelle und so weiter. Aber ich glaube, dieses Erlebnis mit der großen Leinwand und dem Sound, den du, den du einfach nur in so einem Headset bekommst, hat Apple was, was sie, was sie für viele Jahre und auch für die Zukunft dann sehr spannend gestalten können. Ja,
0: ja. Als offizieller also, Bevor
2: Samsung. Basti den
3: Fernseher verteidigt, <lacht> <lacht> bevor Basti den Fernseher ausführlich verteidigt, der, obwohl alle Fernseher, die vorgestellt wurden, verteidigt, ja. ähm, wollte ich nur, ich äh, würde nämlich Alex in allem zustimmen und ich glaube auch, dass das eine, wirklich eine absolutes Entertainment-Bombe im positiven Sinne wird. Also, das ist, äh, da, da würde ich, gehe ich bis jetzt auch von aus, aber ich weiß nicht, wie spannend ich das persönlich finden soll. Also ich meine... Ja, ja, so, wenn ich mir vorstelle, so, das ist irgendwie so die Zukunft des Computings Und dann so, ey, hier, super Entertainment-Paket, hier, große Leinwand, wo du halt deine Sachen schaust. So, ja, das ist nett, ist wahrscheinlich cool, kann man dafür dreieinhalbtausend Dollar zahlen, ja, kann man machen, man kann sich auch einen teuren Fernseher kaufen, kann man alles machen. Aber das ist, ist mir halt, das ist für mich genauso irrelevant wie der teure Fernseher. So, und bei dem teuren Fernseher, da weißt du halt auch wenigstens, was du hast. Bei der Brille wissen wir es noch nicht so ganz, wie lange, ja, drei Stunden Film mhm, macht ja, das ja. Spaß, hast mhm. du da Bock nach drei Stunden noch drauf? Das löst sich natürlich mit Generation 2, Generation 3, lösen sich diese Probleme halt alle. Aber ähm, das, das ist halt, das muss schon mehr sein als eine Entertainment-Maschine. Also. Also ich fände es ja. sehr schade, wenn es nicht mehr wäre als eine Entertainment-Maschine. Und das kann die beste Entertainment-Maschine sein, die die Welt je gesehen hat. Und Ich fände es trotzdem dann unterm Strich irgendwo langweilig und enttäuschend. Für mich persönlich, als jemand, der da irgendwie mehr äh, gerne möchte, als einfach nur eine Entertainment-Maschine. Es ist immer so abwertend. Das iPad irgendwie ist nur für Entertainment. Das kann ich ja auch hervor. Entertainment ist sehr gut. Ich schaue auch, schau auch gern Serien. Ja. Und, 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 ja, also ich, das, ist, das ist fantastisch auf der Seite, aber es ist trotzdem auch sehr, sehr, sehr langweilig. Es ist, es ist natürlich auf Dauer, lange Perspektive
2: ist es auch zu wenig natürlich. Also, das hm. muss man, also, ich, die könnten, Apple kann nicht in zehn Jahren herkommen und sagen: Hey, das ist der große Fernseher, den du, du, du dafür kaufst. Also, das wäre definitiv zu wenig. Aber das iPad ist halt. Das perfekte Beispiel, weißt du? Das startete <lacht> ja. als großes iPhone in Anführungszeichen und ist jetzt die Produktivitätsmaschine. <lacht> es ist einfach aus meiner Perspektive perfekt. Es ist einfach so großartig, dieses Gerät. Und, ähm, <lacht> Alex ist auch in der
3: falschen internationalen Folge gelandet. <lacht>
2: <lacht> 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 ähm, ja, nee, aber ich, äh, ich meine äh, es ist, es, man muss Apple da keinen Cred einräumen und sagen, die haben jetzt ja zehn Jahre Zeit, das zu entwickeln. Das haben sie sicherlich so nicht. Aber ich glaube, ja. Apple hat durchaus den Atem und den ja. Willen, so lange durchzuhalten, bis, die, bis dieses, diese Idee zumindest abhebt. Nicht mit dieser ersten Generation, nicht mit der zweiten oder dritten. Aber ähm, wenn du zurückblickst, die, die ersten Generation von allen, großen Produktkategorien, die wir gesehen haben, die waren alle sehr, die haben sehr geholpert am Start. Also, ja, erstes iPhone war holprig. Erste Watch hat keinen halben Tag durchgehalten. iPad, dieser Silberrücken, ähm, der erste. Also ich meine, da, da, so musst du, in dem Kontext musst du ja. es halt auch betrachten.
1: Sie haben die, ähm, die erste Version von WatchOS haben sie, oder das Developer-SDK von WatchOS 1, haben sie komplett nochmal weggeworfen, neu gemacht zum Beispiel. Ja. Könnte sowas hier auch passieren, dass sie sagen, okay, iPad-Apps dahin zu hängen war halt doch Käse, wir machen Mac-Apps oder weiß ich nicht. Ja? Also das wäre schon ein bisschen sinnvoller, aber machen sie nicht. Aber ähm, die war das der Plan, das Ding in winzig kleiner Stückzahl für 3500 Dollar zu launchen oder mhm. war der Plan ein anderer, dass wir gleich bei … 1000 sind oder 2000, aber ich, dass wir ich, das in Stückzahlen herstellen können.
2: Ich würde gerne andere Leute zu Wort kommen lassen hier, aber nur einwerfen noch mal ganz kurz. Ich glaube, das ist diese Apple-Perspektive vom Kunden erstmal ausgehen, was das bestmögliche Produkt ist. Mhm. Und Apple hat da einen gewissen, äh, sich für einen gewissen, eine Höhe, eine Messlatte entschieden und unter die gehen sie nicht. Weil wenn du wenn du es halt preiswerter, also es Ne, Außenbetrachtung, keine Ahnung, wie die aktuellen Preise sind oder was da zu machen wäre. Aber ähm, wenn du eine gewisse Qualität haben möchtest, die einfach überzeugt, dann ist das die oberste Priorität. Und dann kommt sowas wie Preis und Verfügbarkeit dann ernsthaft an zweiter Stelle. Weil wenn das ein, nur, nur ein so semi-gutes Erlebnis ist, ist das Produkt, dann, dann scheitert das Produkt. Und ich gehe halt davon aus, der Preis ist hoch, aber das Erlebnis ist halt auch echt geil. Also das, das mag noch nicht da irgendwie, weißt du, jeder abverfügbar sein etc. Aber das grundsätzliche Ergebnis Dadurch seine Fotolibrary zu scha äh schauen, die Panoramafotos von vor zehn Jahren anzuschauen, dann irgendwie ein bisschen Special Video von, von Geburtstagen da zu filmen auf dem iPhone und dann zu schauen. Ich glaube,
1: es, glaub, es ist geil. Und, und das wenn ist das. ist halt auch äh, eine Frage. Weil wenn du das erstmal
2: hast, dann hast du, hast du das Wesentliche.
1: Ich habe mit jemandem gesprochen, der hatte das Ding auf mhm. und dessen Fazit war so mehr oder weniger so mehr. War schon nett, aber nur so mehr. Und für nur so mehr ist halt ist halt sehr nee. mehr. Also,
2: ja. Nee, ich stimme dir zu. Also, wenn wenn, wenn du da weggehst und sagst, das war mäh, dann, ja, dann, dann hat Apple entweder seinen Job nicht gemacht oder man kann ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Also, nicht wahr? Das erste iPhone war extrem geil. Und wenn du zwei Generationen weitergeschaut hast mit Retina-Screen, hatten wir beim ersten iPhone noch nichts gesehen, ehrlich gesagt. Das war ein grausamer Bildschirm eigentlich. Und ähm, der, der, der Retina-Screen dann, der war der war, der war, war top. Und ich meine, so, aus der Perspektive betrachte ich halt auch die, die Vision. Basti.
0: Ich habe leider alles vergessen, was ich sagen wollte, weil der Alex so begeistert war. Ja, also,
1: also <lacht> ähm, Basti, du setzt das Ding jetzt zum ersten Mal auf. Ja? Wir stecken dich in so einen Flieger, du fährst in den Apple Store ja. und du schaust dir an. Hast. Du
2: bringst die Augen mit. Ja. Ja.
1: Und dann, dann schaust du das Ding an und dann schaust ja. du rein und sagst, du, ist schon nett und alles, aber es ist halt nur so meh und es ist halt auch in dem Zustand, wie es dann am Anfang ist, halt einfach kein Kaufwert. Ist das dann ein Problem oder hast du, hast du auch denn als, als Konsument den langen Atem da jetzt ein, zwei, drei Jahre zu warten, bis du es nice und billige Modell daherkommt, was man sogar kaufen kann.
0: Naja, also ich meine, muss ich ja zum einen haben. Also ich glaube, die eine Sache, die hast du vorhin schon mal gesagt, es ist halt am Schluss das, das, das DevKit. Das teure DevKit. Das ist sicherlich einer der Hauptaugenmerke und vielleicht ist, also ist es für viele Leute schon einfach das Medienkonsumgerät und da ist es dann wurscht, ob es halt 3.500 oder 1.500 kostet. Das wird nicht das Gerät für die Massen sein, dafür wird es das, das also, das ist wahrscheinlich, also klar wird der Apple was mit dran verdienen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie die Produktionskosten so bei 3200 Euro liegen und äh, der Rest ist irgendwie Verpackung und weiß ich nicht was. Und dann machen ist das ein Null, Nullsummenspiel. Die werden sich da schon äh, 200% Marge davon nehmen, so wie sie das halt sonst auch machen. Und also ohne die Entwicklung damit reinzurechnen. Und ähm, dann ist das schon. Ist das, geht es schon klar, dass man das auch für ein paar Leute verkauft? Und seien wir mal ehrlich, das wird nicht so sein, als, als bleiben die auf dem Zeug sitzen, weil es gibt einfach genug Leute, die da dreieinhalbtausend Euro für sowas ausgeben werden und ausgeben werden wollen. Für die, für die breite Masse, für die das dann tatsächlich vielleicht einen Fernseher ersetzen kann, ähm, da muss es natürlich weniger kosten. Keine Frage. Und dann... Da, ja, Und ich glaube, es wird, nicht, es wird nicht so meh sein, dass du sagst, das ist, das ist keine 3.500 Euro wert. Die Frage ist, ist es dir 3.500 Euro wert? Ich glaube, der Preis ist halt, den setzt Apple da nicht so zufällig. Der nee, Preis ist nicht. eine
2: Marke, die stehen bleiben wird. Das ist jetzt die Pro-Version, mhm. die kommt jetzt ja, mit ja. diesem Preis. Und dieser Preis, der wird jetzt nicht halbiert im nächsten Jahr. Es gibt vielleicht eine Version, die zukünftig da kleiner ausfallen wird und die wird auch einen ja. kleineren Preis erreichen. Aber diese Preismarke, von der verabschieden wir uns nicht so schnell. Nee, also ich meine, Umrechnungskurse und weißt du, Steuern kann alles, alles variieren und vielleicht sind es dann doch nicht irgendwie viereinhalb Euro, Euro oder so. Das kann, kann schon alles sein, aber, äh, aber die Preismarke mit diesen dreieinhalb, die da jetzt erstmal gesetzt ist, die ist Teil des Produktes. Also die, das siehst du bei allen äh, Apple-Produkten, die, die also, das erste iPhone war vielleicht eine Ausnahme, weil die da, da haben sie 200 Dollar zu hoch gegriffen. Aber, aber ansonsten hat sich da Apple, äh, also die machen sich um diese Preisgeschichten, machen sie sich viele Gedanken und ähm, da findest du, findest du, die, die Vision Pro 2 wird jetzt nicht irgendwie 2000 Dollar in ein, zwei Jahren mhm. kosten. Sondern die wird auch bei dreieinhalb anfangen. Also das ist, ähm, das ist das, da, da muss man sich nur darauf einstellen. Preiser wird es wird, einfach nur, wenn es ein Nicht-Pro-Gerät beispielsweise wird. Was ja der Name schon impliziert, dass es ein Nicht-Pro-Gerät wahrscheinlich geben wird.
1: Ja, und dann ist halt, was lässt man weg? Ne? Also weniger Strappen, weniger Außendisplay, <lacht> andere Materialien, doch Plastik. Plastik wäre halt auch leichter als Glas und Aluminium. Mhm. Das wäre vielleicht dann tatsächlich auch besser als die Pro, weil die Pro ist dann schwerer als die, weiß ich nicht. Also das, das muss man alles ähm, sehen. Und natürlich, ihre Chips werden besser und leistungsfähiger und dann wird das vielleicht noch nicer. Vielleicht finanziert Apple jetzt auch Sony eine neue Produktionsstraße für, für mehr von diesen Displays, damit sie da mehr rausschieben können. Irgendwelche solche Geschichten, das mhm. dauert aber vielleicht alles. Also auch Komponentenknappheit, vielleicht wären sie also es, es sieht ja so aus, als wären sie insgesamt schon mit der Hardware lange fertig, aber halt Software hat halt trotzdem länger gedauert. Weshalb mhm. auch immer. Mhm. Und dann halt noch irgendwelche Fertigungsprobleme. Und ähm, ja, also schauen wir mal, äh, wann jetzt da die nächsten die nächsten Einschläge kommen, wann da ähm, irgendwelche Journalisten äh, Review-Muster bekommen und das, ähm, wie das da weitergeht. Und schauen wir mal, was die sagen, ob das nur mehr ist oder ob das... Ob das halt auch über diese, also, weil bisher was, was die Journalisten bisher gesehen haben, war halt nur die 30-Minuten-Demo mit dem Dinosaurier ja, und den ganzen Sachen.
2: Einmal noch vielleicht die Fotobibliothek. Und dann und Fotos und,
1: und 3D-Video und diese äh, Geschichten, das, das haben die nochmal gezeigt bekommen. Aber so richtig so, du hast jetzt, weiß nicht, du hast jetzt 10 Stunden Arbeitstag vor dir. Du hast dir diese drei Geräte vor dir liegen, Vision Pro, ein iPad und ein Mac. Welches benutzt du? Ja? Und was, was kannst du mit welchem irgendwie reißen? Oder setzt dich halt mit der Brille auf, aufs Sofa und schaust dir irgendwie... Ja, ist Arbeitstag. <lacht>
3: <Du. lacht> gute 3D. Arbeitstag. 3D-Filme, ja.
1: Okay, gut. Schauen wir mal. Ähm, es ist ja CES und ich habe gedacht, da kommt gar nichts bei rum. Aber tatsächlich ist da ein bisschen was rumgekommen. Also zum einen natürlich viel Quatsch. Also so der übliche Messe Quatsch der halt vielleicht unterhaltsam ist. Zum Beispiel der kleine, mhm. ich glaube von... Der war von Samsung, glaube ich. Der kleine mhm. Roboter, der Bally, mhm. <lacht> so wie, wie Wally, aber Bolly. Mhm. Und das ist so ein kleiner, so, so, so ein Klotz, so mit zwei Rollen dran. Und der hat so einen Beamer eingebaut. Ja? Ja. Und der kann dir so hinterherlaufen in der Wohnung. Und immer wenn er irgendwie an einem anderen Samsung-Gerät vorbeikommt, das kein Display hat, zum Beispiel der Samsung-Luftreiniger, kann er die Wand projizieren: ey, deine Luft ist schlecht. Und wenn eine Waschmaschine vorbeifährt, dann kann er sagen, ey, deine Wäsche ist fertig. Und wenn er hinterherläuft und den Samsung-Backofen, der eine Kamera drin hat, eine Webcam drin hat, dann kann er dir zeigen, wie weit dein Essen ist.
0: Also, sind wir, mal, sind wir mal ehrlich sind, das ist das bescheuertste Produkt der Welt. Das braucht kein Mensch und ich möchte es gleichzeitig haben. Also... Weil er ist einfach wahnsinnig cute, wie dieses kleine Ding da durch die. Durch also ich habe ihn natürlich jetzt auch nicht in echt gesehen, aber alles Videomaterial, was ich gesehen habe, ist einfach saumäßig niedlich und diese kleine Kiste, wie sie rumrollert und, und unbeholfen aussieht und schwachsinnig aussieht, äh, theoretisch einfach ganz, ganz großartig und ich würde es sofort haben wollen. Ähm, diese Vernetzung mit den anderen Geräten ist so äh, Fragezeichen? Entschuldigung,
3: aber ich, das Video hat mich abgelenkt, indem der die, die, die menschliche Frau, die diesen Roboter besitzt, äh, den Roboter anweist, den Hund zu füttern und Achtung, dem Hund Naturvideos auf den Boden zu projizieren ja. und dann der Hund einfach da liegt und Videos schaut. Was ist denn das für eine <lacht> das
1: Welt? Das ist der Pet-Mode. <lacht> Das,
3: genau,
0: hast du das mal, also Leo, ich meine, wir können jetzt hier uns jetzt ja lustig machen, aber hast du das mal probiert?
1: Ja, und Yoga-Videos. Guck mal, ja? wenn, du, wenn du auf dem Rücken liegst, dann kann dir das Video an die Decke projizieren.
0: Dem, dem Hund Naturvideos zu zeigen, meinst ja.
3: du? Ja. <lacht> also, Hausaufgaben äh, für nächstes Mal. Hund <lacht> hat bis jetzt kein Interesse an Naturvideos gezeigt.
1: Na, aber Komm, ich werde das
3: nochmal überprüfen.
1: Es haben jetzt schon diverse solche Firmen, haben solche kleinen Hausroboter angekündigt ja. und dann sind die teilweise rausgekommen, teilweise nicht. Die waren immer Quatsch, der ist auch Quatsch. Ja. Aber ist halt es ist halt so, 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 so ein futuristisches Ding, was wir eigentlich immer schon gesehen haben. Ja, die Jetsons ja. hatten so einen Hausroboter und das war ja. immer ganz toll, aber so praktisch ist es halt nichts. Ja?
3: Ja. ja, weil der kann halt in Wirklichkeit nichts. Aber die Vorstellung ist halt total cool, dass du so ein Ding hast, was da rumrollt und irgendwelche lustigen Witzchen macht und dem, dem, dem Hund was zu essen gibt und Naturvideos auf dem Boden projiziert. Das ist, das ist wobei das immer noch sehr zweifelhaft aber ist.
2: Aber Basti, merkst du was? Äh, Leute wollen keine Fernseher in ihren Häusern stehen haben, deswegen ist so ein Projektor äh, nee, da jetzt das neue heiße nein, Ding, der nein, die also, Wände benutzt und so weiter. Ich habe
1: tatsächlich neulich auch so einen Werbespot gesehen von irgendeinem Fernsehhersteller. ist so ein Typ, es ist, ist eigentlich so wie so ein schlechter Teleshopping-Werbespot, also ein Typ ist so voll traurig in seiner Luxusvilla, weil an seinem Fernseher zu viele Kabel dranhängen. Mhm. Und bestellt er sich einen neuen Fernseher, der, der kommt so ohne Kabel. Der hat so eine Wireless-Bridge von HDMI, Wireless Aha. und dann in den Fernseher rein. Und dann sitzt er in seinem, in seinem Luxus-Villa mit dem mordsmeer und schaut halt fern. Wie immer. Ja, das ist so. So <lacht> oh gehört sich
0: das. So oh gehört sich das. Ja,
2: nee, kannst auch nicht immer aufs Meer schauen. Ne? <lacht> <lacht> das wird auch langweilig.
0: Ja. Und Fernseher natürlich allerbeste, wenn wir das gerade auf der CES gesehen haben. Ne? Hier durchsichtige Fernseher. Ich meine, wer, wer hat sich nicht schon immer gedacht, ich wünschte mir, hm. mein Fernseher wäre durchsichtig, wenn ich das möchte? <lacht> <lacht> also, wer wollte sich nicht schon immer einen Fernseher an die Wand hängen, der aussieht wie ein Bild? Ich meine, den gibt es jetzt schon eine Weile, ja. aber jetzt halt noch geiler. Und wer wollte sich nicht schon immer Lautsprecher daneben hängen, die aussehen wie ein Bild? Also. Ihr seht schon, ich nehme diesen ganzen Fernsehscheiß auch nicht ernst und die Fernseher sollten einfach aus allen Wohnungen verschwinden, wenn es äh, möglich ist und vielleicht ist das der wirklich einzige USB, den die Vision Pro dann bedient, dass wir diesen Scheiß von unseren Wänden entfernen können. Ähm, ja, die, die
2: Transparenz ja. ist echt lustig, ne? Also ich, 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 ja. ich, ich rechne stark damit, dass irgendwie so äh, Zahnarztpraxen, die irgendwie ja. aufstellen werden, das ist, äh, glaube ich, so der Anwendungsfall und diese ich, das habe ich in The Vergecast gelernt, dieser Frame von Samsung, hm. der ist ein Hit in den USA. Ja, ja. Der verkauft sich irgendwie wie der Hit. Ja, also,
1: weil Strom nichts kostet. Ja, der na, kann einfach die ganze Zeit laufen.
2: Ja gut, der, der Stromverbrauch scheint auch immens zu sein von dem, aber, äh, aber der Fernseher ist halt, also als Fernseher ist der halt so ein bisschen mehr. Der ist halt, der hat dieses eine äh, Einstellungsmerkmal, in dem man halt auch ein Standbild äh, anzeigen kann,
1: was so ein Bild ist. Wieso machst du denn den Fernseher durchsichtig? Dann steht deine Frau dahinter und sagt, Spatzel, kannst du aus dem Bild rausgehen? Das ist, das ist doch schmal. Schmarrn.
2: Musst du dann eine extra Wand hochfahren.
1: Das, das ist, ist doch bei der Vision
0: Pro auch so, dass die ganze <lacht> Zeit sagt,
3: jetzt gehen wir aus dem Bild.
0: <lacht> <lacht> also momentan natürlich, weil du es kannst. Das mhm. ist selbe Grund hier, diese, diese Micro-LED-Dinger, die auch Samsung, weil das glaube ich, gezeigt hat, die einfach so, so Glasscheiben sind, die man irgendwo reinstecken kann, das Machst du, weil du es gerade kannst. Das ist halt eine Tech-Demo, die du gerade machen kannst. Der, der Use Case, also gerade auch bei diesem LG, diesem durchsichtigen, war, glaube ich, ein LG. Nicht mehr sicher. Whatever. Mhm. Ich meine, das ist lustig, weil du kannst demonen, dass du, dass du im, quasi im Raum ein Videobild stehen hast. Es so, ist so der erste Schritt. Also der, der, der erste Schritt ist nicht, weil es gibt es inzwischen ja schon so ein bisschen. Aber es ist so ein Schritt näher zum Hologramm hin auch wenn es gar kein wirkliches ist, weil es ist weiterhin ein 2D-Plane, der irgendwo im Raum steht. Uh, aber dann dieses, dieses albern langsam hochfahrende Rollo, das dahinter so hochkommt. <lacht> also das sind, ist das Rollo, das ich hier am Fenster habe, das man so, das ist besser. Mhm. Und äh, weil es halt geht. Und mhm. irgendwann wird was, vielleicht was Cooles dadurch, also damit kommen. Also wer, wer weiß ich, wo haben wir denn überall Glas in unseren in unserem Leben, also mal von Fenstern abgesehen, die, wo, wo ich jetzt mir nicht vielleicht ein Display reinmachen will, wenn die mal kaputt gehen, aber sonst, wenn du halt über irgendwo Glasdinge hast, dann könntest du da halt in Zukunft ein Display reinstecken. Ja,
1: Kühlschranktüren. Das Zum ist, äh, Beispiel. Kühlschranktüren, ist es, äh, da toben sie sich gerne aus ist immer Quatsch. Sieht man jetzt auch lustige Fotos so von, von äh, Supermärkten, die Displays in den Kühlschränken, in den Gefrierschränken drin haben, in den Türen, die dann kaputt sind, wo dann die Mitarbeiter so Zettel drauf tapen. Hier sind gefrorene Bohnen drin. <lacht> gut, <lacht> ziemlich gut. Mhm. Naja, ähm, anderer Trend offensichtlich, äh, wo es nur geht, AI reinzukleben. Äh, unter anderem in die äh, Sprachassistenten in den Autos. Was sich erstmal blöde anhört, wo es auch zum Beispiel, glaube ich, von VW gibt es einen Werbespot mit Ewan McGregor. Der fragt dann, die haben dann GPT eingebaut in den VW und der fragt dann Ewan McGregor irgendwie ChatGPT irgendwas und dann antwortet der VW. Er sagt so, hey, IDA oder so. Der, der, das Wake Word ist IDA, weil ID und das Viech heißt dann IDA und dann, yeah, und dann antwortet sie, according to ChatGPT, irgendwas so und so schottische Musik wird abgespielt. Danke.
0: Ja, also es gibt schon echt Blöderes, aber wenn du wenn du jetzt mal guckst, wie also ausgeklammert, du hast dein Smartphone verbunden und benutzt dann Siri oder Google Assistant oder irgendwas, dann die Auto-Infotainment-Kommunikationssysteme, die sind schon saudumm. Und es wäre natürlich schon schön, da was Besseres drin zu haben und wenn du das jetzt halbwegs mit, einer, mit dem Fahrzeug dann verheiratest, dass der, der, die AI da irgendwie auch mit dem Fahrzeug interagieren kann und dann ist das geil, weil das ist ja so das Problem, wo ich, wo ich selbst mit dem Google Assistant regelmäßig wütend werde, wenn ich irgendwas machen möchte und die Kiste das halt nicht hinbekommt. Ich verstehe nur bis heute nicht, warum sie das versuchen, tief ins Auto zu integrieren, als zu schauen, lass das alles von deinem Mobiltelefon machen, dass das eh schon macht, weil wie, ich meine, das Auto ist halt in zwei Jahren ist das, das All, was da in dem Auto drin ist. Mhm. Und das Telefon, halt, das Telefon, das ich heute in der Tasche habe, ist in zwei Jahren auch Oll. Aber da habe ich ein anderes Telefon in der Tasche.
1: Äh, Hörer im Chat, Janusz fragt, ob es Eider oder Oida war. Es war Eider.
0: Oh. <lacht> Oida, ja, aber auch natürlich gut. Jo Oida!
1: <lacht> das ist ein BMW. <lacht> ja. Ähm, ja, und bei Mercedes haben sie auch sowas drin. Es ist, es ist natürlich der, der Vorteil, dass sie sich selber nicht so viele Gedanken darüber machen müssen, was könnte der User alles sagen, was, was könnte der User gemeint ja. haben, wenn er sagt spiel mal Rockmusik oder so, weil dann muss es halt das LLM auflösen in starte die Musik ab, starte die Playlist Rock und mach ja. die Musik besonders laut oder so. Und ähm, das ich glaube, es ist gar nicht so blöd, wenn sie sowas einbauen, wo sie halt selber die Kompetenz nicht haben. Wenn halt VW das einbauen möchte, dann sollen sie das da mal einbauen und mal sehen. Weil es kann überhaupt nicht schlechter sein, als das, was da vorher drin war. Ja. Ich habe das mal in so einem Seat ausprobiert. Ich habe das im mhm. Golf ausprobiert. Ich habe es vor ein paar Tagen in deinem Tesla ausprobiert. Mhm. Ich habe versucht, einen Radiosender einzustellen. Der Radiosender, den ich hören wollte, heißt natürlich Today.
3: Mhm. To ja.
1: Today schreibt sich, zum einen schreibt sich Today 2DAY. Und zum anderen heißt der Sendername, heißt nicht Today, sondern der heißt Radio Today. Und habe ich gesagt, spiel mal Today. Today habe ich nicht. Kann, was soll ich denn machen? Kann, funktioniert nicht. Hat einem mhm. gar nichts gemacht, glaube ich, der Tesla. Und man, ich hätte also sagen müssen, spiele Radiosender Radio Today. Dann wäre es vielleicht gegangen.
0: Natürlich. Natürlich. So würden wir das heute auch sagen. Und
1: dann wäre erklungen die Stimme aus Sendling. Aber
0: mhm. Mhm. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: Und auf jeden Fall, ähm, da, 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 wenn die Mobilfunkverbindung irgendwie steht und wenn da genug Funktionen des Autos ähm, offengelegt werden für dieses System, dann vielleicht gar nicht so schlecht. Das ist keine Ausrede, irgendwie einen Sprachbefehl zu brauchen, um das Handschuhfach zu öffnen, aber…
0: Geht auch mit sieben Klicks im Menü.
1: Ja, genau. Ja, ähm, naja, und, aber was tatsächlich äh, jetzt ein bisschen vielleicht so der Gewinner von der CES war, war, war wow. er hier mit dem Rabbit R1. R1. Das ist so mehr oder weniger das Konzept wie von dem AI-Pin, den wir neulich gesehen haben. Äh, humane,
2: ja, von Humane.
1: Was du dir, also Humane kannst du dir ans Revier heften und das hältst du halt in der Hand irgendwie oder klebst es irgendwo hin. Und die haben hier dieses 20-Minuten-Demo-Video, wo der wo ihr erzählt, wie das gemeint ist. Das ist so ein kleines, rechteckiges Gerät, Design von Teenage Engineering, sieht also schick aus. Hat auf der einen Seite so ein Display und auf der anderen Seite ein Rädchen und, und, und eine Kamera und so. Es ist auch irgendwie wurscht. Und das hat halt hinten dran so ein Large-Language-Model und kann damit äh, mit dir sprechen. Ist so wie, mehr oder weniger, wie du dir die ganze Zeit Siri schon gewünscht hast. Mhm jetzt ist halt die Frage bei denen, wieso ist es in einem eigenen Gerät? Ja, also wieso ist das ein separates Gerät mit einer eigenen Mobilfunkverbindung, äh, was separat von deinem Smartphone läuft? Weil eigentlich wäre das auch eine gute App auf jedem Smartphone. Und es gibt eigentlich, finde ich, wenig Grund, das in, ein, äh, in eine Hardware zu verpacken, oder?
0: Ah, disagree. Weil, also die das, was sie ja lösen wollen damit, ist, ist ja genau dieses Wegzukommen von diesem ganzen App-Scheiß. Und sind wir mal ehrlich, mich nervt dieser App-Scheiß wie die Pest. Ihr, ihr habt ja, ich habe euch das ja mal gezeigt, ich sprach darüber, mein Homescreen sieht so aus. Das ist einfach eine schwarze Liste. Da, da sind die meistgenutzten Apps drauf und sonst nichts, weil diese Grid-Scheiße mit irgendwelchen bescheuerten äh, Badges und gibt mir sowas auf die Nerven. Und und wir, wir sind ja genau bei diesem Ding so okay dann machst du halt die App auf damit diese App dieses tut so nee alles was ich ja möchte ist ich möchte dem einem Gerät mitteilen können was was möchte ich machen und sei es jetzt irgendwas Unrealistisches wie ich möchte drei La Tage nach London fliegen mach, buch mir bitte die Tickets und lass mich da hier und was ist ich was und Museen besuchen mhm. ähm, ist unwahrscheinlich, dass ich das mit einem einem Sprachbefehl machen wollen wer, würde. Aber sowas wie, ähm, was sind denn hier meine nächsten Optionen, eine leckere Pizza zu bestellen und äh, wer hat die kürzeste Lieferzeit, ist natürlich was, was ich lieber jemanden fragen würde. Und wenn ich es dann nicht, nicht wieder in die App springen muss und dann wieder Distraction schmu und dann doch plötzlich wieder in der Instagram-Story gelandet bin. Ähm, Hast du einen
1: Pizzalieferanten <lacht> mit einem Instagram-Plugin?
0: Nee, aber du machst, du machst dieses... Und so funktionieren halt Menschen heutzutage. Du machst dieses Telefon auf, möchtest irgendwas tun und bist plötzlich halt in 45 Minuten in TikTok gewesen, aus Versehen. Und das passiert dir damit halt nicht. Und du hast ein Dedicated-Gerät, was dein, dein, dein Interface sein kann für die meisten, also für viele Anwendungen, die du mit einem Mobilgerät tun kannst und ich finde den, den, den Approach smart und attraktiv.
1: Also das wird halt so nicht funktionieren, weil ja. es gibt halt keine Pizza-API, weil dich die <lacht> okay. Liefer-App in die Liefer-App einsperren möchte. Am besten noch mit einem Plus-Abo von der Liefer-App, damit du nicht auf die Idee kommst, die andere Liefer-App zu verwenden. Und wenn er sagt, gib mal Pizza, da gibt es keine API für die Pizzeria. Das war Die API war, für die Pizzeria war früher das Telefon, wo du anrufst und sagst, hey Luigi, gib mir Pizza Sag er sicher zehn Minuten.
0: Ja, aber es gibt die, das ist ja doch so ein bisschen der Witz, wenn ich für richtig verstanden habe, was sie mit ihrem R1 machen wollen, dass sie da dieses Action-Model drauf haben, das mit Apps und Shit interagieren kann. Und wenn dann das Ding mit meiner mit meiner, ähm, Pizza-Mafia äh, Ver Vermittlungs-App kommunizieren kann und ich dann sage, hier, bestell mir mal bitte äh, eine große Pizza mit Brokkoli drauf, dann das, und nimm die, die am günstigsten ist und dann kann der halt, dann scrollt hier dieses blöde Ding durch, durch Liefer-App XY und bestellt dann für mich. Works für mich
1: Aber das gibt's ja noch nicht. Das ist ja noch eine Fantasie. Also was sie das gezeigt ist haben, ist, ist dass sie tatsächlich, was ich auch neulich gesagt habe, dass sie also die ähm, quasi Screenshots von der App in das Modell reinfüttern und die App erkennt, ah, das ist eine App, die zeigt mir Pizza an und die hat eine Liste von verschiedenen Restaurants und dann kann ich da eine aussuchen und dann dorthin klicken. Aber das haben sie noch nicht. Also die ganzen Demos, die waren auch fake. Ne? Also, ja. die haben, ja, was sie jetzt gezeigt haben, buch mir mal einen On Urlaub in London, confirm, confirm, confirm. Das war halt alles noch nicht in echt da. Also mhm. das haben sie auch, das können sie auch nicht machen, außer sie haben virtuelle android phones in der Wolke hängen, die dann in deinen Pizza-Liefer-Account eingeloggt sind, die dann deine Kartenzahlung dort drin haben, damit die Pizza zu dir kommt und nicht zu ihnen. Könnte ich mir vorstellen. Leo. Das, das ist doch das Ding, was Apple bauen muss.
3: Ähm, ich weiß nicht. Also, insgesamt ist das auf der einen Seite das Konzept, das Konzept finde ich auch interessant in jedem Fall. Und ähm, stimme in vielerlei Hinsicht auch Basti zu, dass das ja natürlich das Ideal, die die Idealvorstellung natürlich ist, zu sagen, ja, ich will halt das und das machen und dann würde dieses Gerät, äh, das die, die oder zumindest könnte man das ja in einem grenzteren Rahmen, ich meine, diese Reise nach London ist schon ziemlich wild, also eine Flugreise <lacht> mit mehreren Personen und dann, also ich möchte auch von ChatGPT keine Reiseempfehlungen ausgesprochen bekommen, weil die sind genau. halt alle Dreck. Also ich meine, das ist das Letzte, was ich auf einer Reise machen will, sind die fünf super Sightseeing-Touren, die mir ChatGPT. Die empfiehlt. Also, die, das, das, das ist ja Quatsch. Aber das Problematische daran ist ja, dass das Konzept ja völlig irre ist, mit der Vorstellung verknüpft, dass ich, dass, dass die, ich meine, im Moment haben wir es ja wenigstens so, diese Apps laufen immerhin mal auf meinem Smartphone und ich agiere in diesen Apps und weiß vielleicht halbwegs, was ich tue. Von, von dieser ich lande bei TikTok und es du ist zwei vielleicht. Stunden später Problematik mal abgesehen, die ich auch kenne. Aber das Problem ist doch, das auszulagern und zu sagen, ich will das alles in der Cloud von irgendeinem Anbieter. Egal, ob das jetzt irgendeine kleine Bude ist, die halt die Hardware rausliefert oder halt Apple oder Google jetzt der Zwischengeschaltete ist. Aber das hieße doch dieses Ding plus halt dieses Large Action Model oder halt irgendeine, irgendeine KI praktisch auf irgendeinem Server von irgendeiner Bude laufen zu lassen und alles läuft über diese KI auf irgendeinem Server von irgendeiner Bude, die sich in all meine Accounts einloggt und all meine Sachen, die ich ihr sage, nämlich reise, fliegt nach London, buch mir 27 Mietwagen, bestell mir Pizza mit Brokkoli, was zweifelhaft ist. Hallo, ähm, hallo. <lacht> und all diese Sachen... Die möchte ich doch nicht in irgendeiner komischen Cloud-Lösung haben, über die ich absolut null... Also ich meine, das ist ja ein Ding, auf das wir irgendwie auch zusteuern, ja. logischerweise jetzt. Und sehr stark sogar zusteuern. Also ich mein, wir sind ja sowieso darauf, sind wir schon längst drin. Aber durch die ganzen Möglichkeiten, die wir KI-seitig sehen, ist das ja wirklich was, was gefühlt sehr greifbar nahe ist. Und ich weiß noch nicht genau, ob, ob das die, die Computer-Zukunft ist. Die, also auch selbst, wenn manche Sachen dadurch tatsächlich einfacher werden, aber es ist auch
1: sehr, sehr komische Zukunft, finde ich. Ähm, deswegen auch müsste das eigentlich Apple machen, weil Apple könnte das wahrscheinlich zum großen Teil auf dem Gerät laufen lassen. Und da könnte dieses Model, was auf dem lokalen Gerät läuft, könnte mit den lokalen Apps kommunizieren. Und ja. da ist Apple so kurz davor eigentlich, weil sie ja. haben schon fast, oder sie haben da drei, vier, fünf Bausteine, die man nur noch wie Lego zusammenstecken müsste mhm. und das würde, ähm, das würde fast so funktionieren. Sie könnten nämlich zum einen die Schnittstelle benutzen mit den, mit den Intents, du kannst ja heute ja. schon sowas sagen wie, ey Computer, spiel mir mal Podcast so und so auf Overcast und dann wird Overcast aufgerufen im Hintergrund und bekommt den Parameter, spiel mal Titel so und so und dann… Funktioniert nie, aber könnte funktionieren. Mhm. Und die, die Schnittstelle gibt es schon. Ähm, auch die ganzen Serie-Vorschläge, wenn so Serie dir vorschlägt, ey, du hast letzte Woche, bist du um die Uhrzeit zum Supermarkt gefahren, du willst jetzt wieder zum Supermarkt fahren. Das ist, diese, diese Informationen sind ja schon da. Und die Informationen jetzt Adresse in Apple Maps übergeben, die ist ja auch schon da. Und auch solche grundsätzlich solche Funktionen wie ich habe jetzt ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich habe in der DHL-App habe hab ich die Location von einer Packstation nachgeschlagen. Dann erscheint als nächstes diese Packstation schon in Apple Maps aufgeschlagen. Das ist ja alles fast schon fertig. Das, ist, das muss man nur noch zusammenstecken.
2: Apple müsste das zusammenstecken. Ja, genau. Deswegen, oder Yahoo müsste das mit das, 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 Pipes zusammenstecken. Ja, das beantwortet halt auch die Frage, warum sie eigene Hardware machen. Weil das halt nie für eine dritt app aus dem App Store ja, kommen wird. Also die dritt wird nie die den dominanten Button belegen, äh, mit dem du dann irgendwie äh, all die Apps, die, die du aus dem App Store lädst, irgendwie überflüssig mhm. macht oder zusammenführt. Das wird halt, wenn, dann kann das Apple machen. Und, äh, die, äh, und ich, ich mein, die Hoffnung ist ja, dass, dass sie da dass sie da mal einen größeren Schritt in diesem Jahr, in diese Richtung gehen. Die Hardware ist nett. Ich finde die Hardware nett. Aber äh, du kannst sogar nach Deutschland ja. bestellen. Ja, ich habe äh, natürlich auch die Pre-Order-Geschichten angeschaut. Finnland nicht dabei, buh. Aber äh, Deutschland war dabei. Kannst du, kannst du bestellen, war auch gar nicht so, äh, kannst du vorbestellen. Ähm, aber man muss sich, glaube ich, echt darauf einstellen, dass dieses ganze Action-Geschichte im Hintergrund, alles Wunschdenken, es kommt ja. auch offiziell nicht zum Start, mhm. äh, dieses Scrapen im Hintergrund von irgendwelchen Webseiten und Diensten, das ist alles äh <lacht> das ist alles alles großer Quatsch aus der jetzigen Perspektive und ähm, du musst halt bereit sein, also ich, für mich wäre persönlich in den Teenage Engineering 200 Euro ChatGPT communicator wäre schon interessant genug, muss ich sagen. Es wäre spannend genug. Einfach Selbst als wenn Dad die Kiste so. nichts tut. Ja, <lacht> wenn die einfach nur den Hasen anzeigt, ist ja, eigentlich ja, okay. Oder? <lacht> ja. die, 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 haben, die haben nicht mal ein Abo-Modell äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Das Ding kann sich auch nicht finanzieren. Die haben jetzt ein paar 10.000 Vorbestellungen, glaube ich, eingesammelt, was ganz cool ist und ich freue mich für die, weil das, ähm, weil das echt niedlich aussieht und das hat definitiv einen Haben-Wollen-Faktor. Äh, aber Business-Modell und Action-Model im Hintergrund großer
1: Humbug. Also, ernsthaft, das ist. Wenn aber Apple dieses Action-Modell auf. Also, das Problem, was Apple ja mit den meisten von solchen neuen Funktionen hat, wenn sie sowas. Wie nennen sie das denn? Wo eine Location aus der einen App magisch in der anderen auftaucht. Wie heißt denn dieses Modell? Ich weiß es gar nicht. Das Problem ist, das baut fast keine App ein. Ja, also, das machen ein paar so. Enthusiasten, so Indie-Entwickler, die so ein Zeug einbauen aber die meisten App machen das ja nicht. Ja, das, das ganze Interface für Widgets, da sind schon Apps dabei, die hübsche Widgets liefern, aber die meisten halt nicht oder die meisten nach vier Jahren oder ein schönes, eine schöne Integration mit Dynamic Island. Braucht halt Uber, die eine Taxi-App sind, die in der Demo drin waren, halt ein halbes Jahr. Das kann ja nicht sein. Das, das heißt, eigentlich müsste Apple ähm, bestehende Interfaces benutzen, die jede App erfüllen muss um darauf zuzugreifen, also sprich, äh, sprich den, den Bildschirm abzukratzen und da existiert ja schon das äh, Accessibility für Voiceover. das heißt mhm. alle, also theoretisch bei nativen Apps, alle Bildschirmelemente haben Accessibility-Labels und das kann das LLM noch viel leichter lesen als ein Screenshot und da steht halt drin, das ist ein Button, das ist eine Liste, das ist ein Bild und so weiter und ähm, wenn halt Apps im Hintergrund gestartet werden würden und dann Siri auf diesen Screenshots quasi klicken könnte und das LLM entscheiden könnte, was du gemeint hast, als du gesagt hast, Brokkoli-Pizza. Mhm. Dann ist es nicht mehr so weit weg und da hat Apple, muss er nur noch diese Lego-Steinchen zusammenkleben ja, ja. und dann, äh, dann, dann wäre das tatsächlich nämlich, das ist viel größerer Schritt eigentlich für die Brille <lacht> als die Vision Pro, für, nämlich so für, die kleine, Brille. für die, mhm. die kleine Brille, oder deine AirPods. Die reden sowieso mit deinem Telefon und deine ganzen Apps und deine ganzen Logins leben auf deinem Telefon und dann kannst du deinen Airpods sagen, ey Brokkoli Pizza und der weiß schon, wenn du Pizza sagst, dann meinst du hier die so und so App und du meinst die Pizzeria und die kennt deine Location und dann könnte der halt suchen, okay, der Laden hat offen, der hat Brokkoli Pizza, bitteschön. Und dann das sagst du noch, jetzt zweimal auf den AirPod klicken für Apple Pay und fertig. Also da ist Apple nahe dran. Wenn sie das gebacken bekommen, dann also kann das Häschen zumachen. Ich finde es auch nett Net und alles. Ja,
2: ja Aber das Häschen überhaupt <lacht> aufmacht, ist die Frage. Also, ich, 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 also ich wäre der Erste, der dieses Gerät für gerade für 200 Euro, das ist ja, es ist ja für, für, für die Hardware wirklich echt ein Schnäppchen. So und, und kann dann auch irgendwie kein Abo mit dabei Es ist echt alles unrealistisch, muss man ernsthaft sehen. Es kann halt kann halt geil sein, dass das, dass das Kriegst du das wirklich? Kann ja durchaus passieren. Und dann äh, kriegst du eine schöne Teenager-Ingenieur-Hardware mit einem ja, Large Language Model, wo du ein paar Fragen beantworten kannst. Aber darüber hinaus ist es echt nicht realistisch, dass das irgendwie abhebt. Aber, ähm, aber, aber sie hatten irgendwie die CS gewonnen, finde ich. Also, und auch ein bisschen zu Recht, weil es echt echt nett aus und das ist eine nette Idee und, und sie greift halt meines Erachtens ein bisschen weiter. Sie sind ein bisschen besser als der Humane-Pin, die sagen ja explizit, sie wollen das Smartphone nicht ablösen, sie wollen kein Ersatz sein, also da ist schon viel eingeflossen von dem Pin, der so viel falsch gemacht hat einfach bei, bei seiner Einführung, ja, also das ist ja, ähm, der immer noch nicht geliefert ist und halt nicht diese Preismarke von 200 Dollar, der äh, verlangt, sondern halt viel höher
0: ansetzt. Also, und wer jetzt, so wie wir, sagt, ich hätte 200 Euro für dieses Teenage-Engineering-Stück-Hardware, auch wenn es vielleicht einfach nur einen Hasen anzeigt, vielleicht nicht das Ding vorbestellen, sondern stattdessen einfach ein Playdate kaufen. Es ist zwar kein Teenage-Engineering-Gerät, sieht aber eigentlich so aus. Doch, Ob, doch, der Playdate ist ja auch teenage engineering -Gerät. Aber das auch, ja, ja, siehst ja, du mal, Ja klar, dann, deswegen, da, ja, da kommt ja, das ja her. Also, ja, dann... Sonst das halt ganz, ja Punkt na manchmal. dann, ja, dann kauft doch einfach ein Playdate, weil das funktioniert auch in zwei Jahren noch. Und das funktioniert auch im halben Jahr noch. Wahrscheinlich der relevantere mhm. Zeitrahmen. Das hat genauso wenig LAMs LR, ähm, wie dieses, äh, dieses Hasen-Ding. Ja. Und irgendein Hasenspiel wird es da auch geben. Der Hase ist nett. Ja, ist Ja. Das ist ja. ja.
1: Äh, mit, ist Android, sehr, mit Android ist es aber, glaube ich, wahrscheinlich noch einfacher, das dort reinzuhängen, weil Android ja sowieso in die Apps viel mehr Schnittstellen rein hat. Ne? Also wenn du da die, dieses Intent-System ein bisschen ankratzen würdest, könnte Google dann natürlich mit Android auch was reißen. Ja. Problem ist halt, Google weiß halt nicht, wo vorne und hinten ist. Sie machen halt irgendwie gerade was sie Tag, Tag für Tag Bock haben und haben jetzt irgendwie einen Google Assistant zusammengestrichen.
0: Ja, ziemlich gut, cool, oder?
1: ja, so irgendwie 20 Funktionen aus Google Assistant rausgeschmissen, weil die, die vielleicht durch die Hintertür, durch das LLM, wieder reinkommen.
0: Also ich, ich nehme ja stark an, dass Google sehr, sehr, sehr genau weiß, welche Funktionalitäten genutzt werden und welche nicht und die, und die dann einfach da raus, in Anführungszeichen einfach da rauskübeln können, weil sie einen einstelligen Prozentsatz der Menschen, die es tatsächlich benutzen, dann betrifft, wenn diese Funktionalitäten plötzlich fehlen und sie dafür halt dann nachher irgendwann und Ne, das ist so das, das kleine Problem an der Sache, dass die Funktionalitäten durch, durch ein Large Language Model wieder in das, in das Gerät reinbekommen, aber es ist natürlich schon irgendwie ein bold move, erstmal zu sagen, ne, wir kegeln jetzt irgendwie gefühlt ein Drittel der Funktionalitäten aus dem, aus dem Assistant raus.
1: Leo, meinst du, dass Apple da relativ bald mit, also ist das schon ein Ding für diesen Sommer, für diesen Herbst, fürs neue iOS? Sind sie so schnell, das da reinzuhacken?
3: Ja, also, zumindest werden wir, glaube ich, Anfänge davon schon sehen. Also, so ein paar Sachen werden sie sicher machen. Ich glaube, da kommen sie auch einfach gar nicht mehr vorbei. Da ist ja an einem gewissen Punkt ist immer der Druck dann zu groß, ob das gerechtfertigt ist oder vielleicht sowieso. Also, ich. Ich meine, das ist ja immer, du kannst das dann auslegen, wie du willst. Ich meine, hat Apple jetzt wirklich was verpennt oder lassen sie sich einfach ordentlich Zeit? Ich, man kann ja drüber diskutieren, ob all die Geschichten, die wir jetzt auch in Windows, oder also all die, die Integration von KI halt in jede x-beliebige App, das spielt ja auch überhaupt keine Rolle mehr. Ich meine, KI wird einfach plus minus früher oder später einfach in jeder App sein. Das ist auch überhaupt kein äh, bemerkenswertes Ereignis. Das ist halt einfach ein Element davon. Und ähm, das ist okay. Und das verschwindet dann und du hast halt Funktionen, die entweder sinnvoll sind oder nicht sinnvoll sind und daran äh, macht sich das halt fest und ich glaube, die Strategie hat Apple bis jetzt gefahren und ich weiß nicht, ob sie davon so weit ab Weichen. Der Witz ist ja, wenn sie Siri auf einmal äh, zu, zu irgendeinem äh, Generative AI-Ding machen würden, da wären sie ja schon viel weiter als der Rest, weil ich meine, so weit ist ja Google und so weit ist auch Amazon, ich meine, das sind alles Ankündigungen, ja. auch aber, aber bei Alexa, das ist ja nicht so, als hättest du da jetzt irgendwie schon ein super Modell dahinter gebastelt, was ernsthaft sinnvoll mit dir sprechen könnte und natürlich kannst du sagen, okay, jetzt ChatGPT chat, chat, und du kannst ja natürlich mit der App praktisch kommunizieren, das ist halt einfach, ja. Sprich, sprechen und Antworten per Ton erhalten, was definitiv lustig ist und was interessant ist. Und ich meine, wie wir wissen, fallen aus ChatGPT durchaus sinnvolle Sachen raus, aber wie wir wissen, fällt auch aus ChatGPT totaler Dreck raus. Und dasselbe gilt natürlich für Copilot und was sowieso ja irgendwie plus-minus dann dasselbe ist. Und aus verschiedenen anderen Modellen halt auch raus. Und ich, also ich sehe, kann es im Mo Moment, also für mich. Ich, ich glaube, dass Apple muss nachziehen, weil das einfach, das hat halt die Branche tatsächlich überschwemmt und es ist vielleicht der bessere Hype, der als, als die, die letzten Hypewellen, die wir halt mit Kryptos, Kryptowährungen und, und äh, ETFs und dem ganzen Krempel gesehen haben. Ähm die ETFs, 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 ETFs war gerade weil bei mir, der war doch jetzt die von der Geschichte von der US Börsenaufsicht, die diese Krypto, die, so, die, <lacht> die lustigste Begründung dazu geliefert haben, warum sie, warum so alle so extrem schlecht gelaunt, so, na ja, das wollten wir eigentlich nicht. Ja, Ach, und erstmal sich ihren
1: Twitter Account haben aufmachen lassen.
3: <lacht> ja oder irgendwie das, das war ja auch komisch, ob die das irgendwie, also da, da an der Geschichte mal so viel schräg, da weiß man gar nicht, wo man anfängt soll. Nee, also auf jeden Fall ist das ist ja wirklich faszinierend halt zu beobachten, wie, wie die, die IT-Branche und die Technik Technikbranche insgesamt ja immer wieder von solchen Wellen äh, überschwemmt wird und manche von diesen Wellen sind natürlich richtige Wellen, so weil ich meine Cloud und Mobile und was wir halt alles hatten in den letzten 15 Jahren, die wirklich alles auf den Kopf gestellt haben und natürlich will niemand diese Wellen verpennen und äh, wir hatten ja was, was wir für Diskussionen haben, ob Apple irgendwie bei Cloud hinterherhängt und ob sie das nicht können und äh, was das bedeutet, das sind riesen Diskussionen ja geführt. und, ja. und hey, man kann immer noch sagen, <lacht> ja, auf der anderen Seite kann man auch sagen, das funktioniert schon ziemlich gut. Ja, also Definitiv,
2: aber Apple war ja auch drei Jahre zu spät bei 5G, wir erinnern uns. Ne? Also <lacht> ja, drei Jahre
3: zu spät. Aber dafür haben sie, nachdem sie dann 5G hatten, so oft 5G gesagt, dass <lacht> sie es wieder aufgeholt haben in einer Kino. Das war hilarious. <lacht> ähm,
1: manche von diesen von diesen Hypewellen die stellt sich dann nach einiger Zeit raus, war auch Quatsch, aber trotzdem hat es niemand gelassen, so wie diese klassischen Sprachassistenten.
0: Da ist dann ja. Apple
1: aufgesprungen, da ist nachdem nach dem, äh, Amazon da gewesen ist mit dem, mit dem Assistenten, Google hat den Assistenten gebaut und die waren halt jetzt zehn Jahre lang alle schlecht. Mhm. Und jetzt ist vielleicht, vielleicht hat sich der lange Atem gelohnt, dass sie halt diese Hardware jetzt bei Leuten in den Wohnzimmern stehen mhm. haben, dass sie jetzt halt da den, den Assistenten hinten dran austauschen können und sagen, okay, alte Alexa geheim, neue Alexa ja. kommt jetzt rein und ist halt vielleicht ein bisschen sinnvoller.
3: Ja, das ist natürlich irgendwie, das ist dann auch ein bisschen Flucht nach vorne, aber da sieht man ja auch, dass offensichtlich alle großen Anbieter von diesen Sprachassistenzsystemen extrem <lacht> er erstaunlich vorsichtig agieren, damit da halt die volle, das einfach voll zu öffnen, weil halt da natürlich auch das Wissen da ist. Ich meine, wenn ChatGPT nicht gekommen wäre... Dann werden ja all diese Geschichten, all diese KI-Geschichten, die werden ja einfach viel ruhiger und sanfter, sanfter vor sich hingedümpelt. Weil alle haben ja da im Unterbau seit vielen Jahren daran rumentwickelt und ihr Zeug gebastelt. Und Apple ja auch und der Rest natürlich auch. Und alle haben das so ganz langsam und vorsichtig gemacht. Und dann kam halt ChatGPT. Und aus irgendeinem Grund, was ja eigentlich irgendwie ein eigentlich super alberner Chatbot ist. Und ich meine, Chat Chatbot ist eigentlich immer super albern. Aber ChatGPT war auf einmal so, jeder wollte das. Jeder mhm. wollte es benutzen. Jeder hat es runtergeladen oder hat halt Account angelegt oder was du halt immer auch machen konntest am Anfang. Und das ist halt so dermaßen krass eingeschlagen, so dass halt da einfach alle Bremsen dann auch gelöst wurden danach. Also ohne ChatGPT würden wir hier gar nicht stehen und darüber diskutieren. Da hätten wir überall unsere kleinen KI-Funktionen und maschinelles Lernen, ja klar und nett. Aber es wäre halt überhaupt kein großes Thema. Das wäre einfach dasselbe kleine Thema, was immer so am Rand mitschwingt, was es halt die Jahre zuvor auch gewesen ist.
1: Mhm. Naja, also mal, mal sehen, was, was Apple bringen kann und auch was die, was die anderen bringen können, weil ähm, ich, ich nehme an, dass eine ganze Menge von solchen Echo-Lautsprechern von Amazon rumsteht, hm. die halt den ganzen Tag nichts machen, vielleicht Radio spielen und einen Timer stellen, so wie meine. Ja? Ja. Jetzt ich habe ich habe hier so vor weiß nicht wie viele Jahren, habe ich mal so eine Steckdose zugeschickt bekommen, die steckt hinter der Waschmaschine mhm. und die sagt Bescheid, wenn also die sollte Bescheid sagen, wenn die Waschmaschine fertig <lacht> ist und dann sollte ein Push auf dem Telefon rauskommen. Funktioniert seit einer Weile nicht mehr. Mhm. Aber seit ein paar Wochen hat es angefangen, jeden Tag einmal auf den Amazon Lautsprecher rauszuspielen, so hey Ding Dong, deine Waschmaschine namens Demo-Waschmaschine ist fertig.
3: Und ist die fertig? Oder? Die
1: Demo-Waschmaschine schon, meine nicht. <lacht> Das läuft da irgendwie, ich weiß es nicht. Ist auch egal, dann macht es halt jeden Tag mal ding <lacht> ähm, Mal sehen, wie das, wenn, wenn Apple ähm, also Apple hat ja natürlich einen großen Anreiz, dieses App-Modell beizubehalten, weil da machen sie ihr Geld. Ja, da steckt ihr, ihr, ihr Hebel, der, die Machtposition hängt an diesen, steht und fällt mit diesen Apps. Also mhm. müssen sie irgendwie gucken, dass sie da Siri reingeschnallt bekommen und da müssen sie ähm, da eine Schnittstelle irgendwie herstellen, die auch von alleine mit vielen Apps funktioniert. Also ich meine, manche Apps, die du sowieso interaktiv benutzt, eine Zeichen-App, die wirst du jetzt nicht mit Siri bedienen. Aber alles, wo du mit so einem Service interagierst, wo du eine Liste durchgehst, die, die, die Amazon-Shopping-App, da sagst du dann Siri, ey, ich brauche mehr... Klebeetiketten und dann geht Siri in die Amazon-App und klickt mir dort mehr Klebeetiketten? Oder will das Amazon nicht lieber selber machen? Also Amazon will das lieber selber machen, weil dann können sie mir die teureren Klebeetiketten <lacht> verkaufen. Aber nee. das ist halt, das ist schon spannend. Aber für, also ich, ich nehme an, das, dass das, das muss halt, damit das angenommen wird, muss es halt gut genug funktionieren. Und auch so, dass das Ding weiß, was du meinst. Weil wenn ich zum Basti sage, ey, kannst du mir eine Pizza bestellen? Basti weiß, was ich für eine Pizza will. Mehr oder mhm. weniger. Ja, ich weiß, du mir sagst, bestell mir mal eine Pizza, dann weiß ich auch, was du für eine willst, nämlich eine mit falschem Käse. Richtig. Ja, und Brokkoli. Und Brokkoli. Ähm, und Brokkoli. <lacht> Zum Beispiel. Kann man dann machen und wegwerfen.
0: Nein.
1: nein, nein
2: ich glaube, das Abmodell, das ist schon noch, äh, das bleibt uns noch lange erhalten, weil das hat natürlich auch seine Vorteile. Ne? Also gerade die angesprochene Privacy-Geschichten, das halt, äh, dass du dich halt bei dem einen Dienst einloggen kannst und bei dem anderen nicht einloggen musst. Ich glaube, das ist schon ein Vorteil, den sich Apple auch erhalten möchte. Apple möchte nicht im Besitz von irgendwelchen Logins sein für deinen DoorDash-Account. Ja, das, möchtest, das kannst du verwalten mit deinen Einstellungen und so weiter. Und da, äh, da werden sie da wollen sie nicht reingrätschen. Wir müssen es natürlich interessant gestalten, wie die Interaktivität auch von außen dann funktioniert. Also Widgets sind natürlich irgendwie, du musst es interessant machen, dass du dass du den Apps natürlich auch verkaufst, dass du als Widget dann einen Mehrwert hast. Oder halt, wenn du halt Siri, Kurzbefehle etc. ausbaust, Verknüpfungen zu anderen Apps, die dann eventuell über, den, über die Assistenz im Telefon laufen, das ist alles spannend. Aber ich glaube, das eigentliche App-Modell, das, äh, das wird uns einfach noch erhalten bleiben, weil, weil diesen Schuh will Apple sich nicht anziehen, dass du dass du diese Trennung da einfach nicht mehr hast die Trennung ist halt auch für Apple ein Mehrwert oder da wird es auch einfach schwierig wenn Apple, wenn Apple sich da irgendwie die Dienste irgendwie noch mehr einverleiben möchte als sie jetzt ja eigentlich schon sind als App ja? du bist ja gezwungen mehr oder weniger deine deine dein Dienst als App anzubieten äh, auf dem hm. Telefon und ähm, das ist äh, für Apple vorteilhaft aber weiter geht es auch dann äh, rechtlich also das wird schwierig, da werden sie so angreifbar, wenn sie das äh, machen würden. Und so kannst du halt immer dich sagen, okay, du kannst eine App auf unserem Telefon anbieten, du musst es aber auch nicht. Ähm, äh, ob dann mit der Öffnung irgendwie, also der, der bevorstehenden Öffnung vom up download zum der EU spaßig wird, das werden wir dann nochmal sehen. Ein anderes Thema. Aber ja, die, die müssen auch vorsichtig sein mittlerweile. Also, ich weiß kann es schwer beurteilen, wie vorsichtig sie wirklich schon sind oder wie weitsichtig sie da sind. Weil wenn es halt gut läuft und da halt auch auf dieses, gerade dieses Service-Sparte halt so Geld reinkommt auf der Schiene, ist es halt verliert man das vielleicht auch aus dem Auge, dass das ähm, eventuell dann nicht so gut ist, wenn du dir zu viel Einfahrt hast.
1: Ja, ich kann sich neue Geschäftsmodelle überlegen. Für jeden Klick auf die Pizza durch Siri durch, zahlst du halt nochmal 30 Prozent. Oder so. Wie, wie gesagt, das glaub, halte ich mir sehr schwierig. Also ja, hoffe auf einszig nee, das ist ja halt äh, der Serie App Store das ist der sechste App Store mindestens ne? also das ist nicht der, der fünfte ja, ja. okay ähm, auf der CES außerdem waren diverse automobile Geschichten zu sehen die so ganz interessant waren aber halt größtenteils so sehr Konzept, äh, in der Konzeptstufe was aber trotzdem nett ist, also zum Beispiel mhm. das Konzept von, von Kia, dass sie halt so einen modularen LKW haben, wo du den hinteren Teil mehr oder weniger flexibel austauschen kannst. Also wo du auch vielleicht sogar selbst austauschen kannst, dass du ein Fahrzeug kaufst und dann tagsüber machst du die Passagierkabine hinten drauf und du hast ein Uber und nachts fährt das Ding rum und liefert, Drogen, nein, liefert Blumen aus.
0: Mhm. Mhm. Ja, also fand ich ein spannendes Konzept, sah auch mal wieder nett aus. Und wenn ich mich nicht alles täusche, haben Sie aber sogar gesagt, dass Sie gerade dabei sind, irgendwie eine Fabrik dafür hinzustellen, um das auch ernsthaft bauen zu wollen. Und das ist natürlich schon spannend, weil du, Sie haben ja eine große und eine kleine Variante davon auch oder geplant zumindest und. Sie, ist schon attraktiv, weil du, also was du ja eigentlich vermeiden willst, ist, dass du für jeden Use Case ein eigenes Auto baust und das ist ja genau das, was sie damit so ein bisschen ablösen, so dieses, du, okay, du brauchst irgendwie einen Minivan, kannst du haben, du brauchst einen großen Transporter, kannst du haben, du brauchst ein kleines Stadtauto mit Ladefläche, kannst du haben und alles, was du halt tust, ist irgendwie ein Teil davon wegklicken, weil das ist ja im Endeffekt auch nichts anderes, was wir heutzutage mit Autos machen, so, okay, du willst ein, du willst irgendwie ein, ein Coupé, dann hast du ein Dach, wohin das hinten, also einfach einfach gesprochen, das Dach, das hinten runtergeht, geht, aber du, du brauchst ein Kombi, ja, dann hast du ein langes Dach hinten und es geht nicht runter und es ist hier ähnlich und ich fände es attraktiv, wenn ein Auto das mich vielleicht interessieren würde.
1: Ja, also ich glaube, durch die durch die, durch die Bauart, wie du halt dort unten eine Batterie reinklebst und von hinten ein paar Motoren verteilst kannst. Siehst du ja auch bei den, bei den anderen Herstellern, die bisher mit Motoren nichts am Hut hatten, die können jetzt sehr leicht so ein, so ein Auto zusammenbauen. Mhm. Wie das dann im Detail funktioniert, angefangen von Spaltmaßen bis über Service und irgendwelche anderen, wie jetzt die Radaufhängung stabil ist oder nicht und ob man die aus einem Stück... Ähm, Blech biegen sollte oder ob die vielleicht doch gegossen gehört und was dann der TÜV dazu sagt nach fünf Jahren, das sind alles andere Fragen. Mhm. Und ich glaube, da wird auch noch einiges äh, experimentiert und wahrscheinlich auch einiges schief gehen, aber das, das ist das eine, dass das halt so modular da sehr viel geht und dass kleine Firmen ankommen können mit solchen, mit solchen Sachen, aber eben auch, dass solche Firmen, die nichts von Autos verstehen, sich vielleicht jetzt so wie Sony Honda dazu holen und ein Auto bauen, was so mehr oder weniger sinnvoll aussieht, wo Honda echt Probleme hat meistens, wo die Konzepte immer sehr gut aussehen. Mhm. Da war so ein sehr schönes Bild irgendwo, habe ich gesehen, so linke Seite, so äh, Honda Designer macht so diese futuristischen Konzeptkisten, die super aussehen und dann äh, Honda äh, Marketingabteilung baut halt so ein,
0: weißt du das, CRV oder so ein Teil? Ja, 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 weiß auch nicht genau.
1: Ja, und sieht halt furchtbar aus. Ähm, aber wenn halt Sony da noch mit reinspielt und sich da austobt, dann kommt halt sowas raus wie, wie dieses äh, Fehler, dieses äh, ja. Fortnite-Car, was halt innen so, auch wieder wie der Honda e, so ein großes Display innen drin hat, wo so verschiedene Playstation-Funktionen reingehängt mhm. sind, dass du äh, streaming kannst und dann dein dann, dann gestreamtes Game reinschieben kannst und vorne im, äh, dort wo eigentlich das, das Firmenlogo auf die Motorhaube gehören würde, dass da auch noch ein Display ist. I wird auch nie zugelassen, außer in den USA. Wurscht, aber so lustig zu sehen, was sie ja. sich da vielleicht vorstellen.
0: Definitiv. Also finde ich insgesamt spannend, ja, was Honda sonst so gezeigt hat. So, hm, Ja, okay. Also wir bauen so ein großes Auto und wir bauen ein kleines Auto. Beide ein bisschen scheußlich und im Vergleich dazu ist äh, das, dieses Konzept von, von diesem Affila schon nett. Und ähm, also wir, wir sehen ja schon im in den Teslen, dass du nicht unbedingt, äh, du nicht unbedingt äh, überall Knöpfe und weiß ich nicht, was brauchst. Und hier also scheint mir schon ein halbwegs sinnvolles Konzept zu sein, wie man Displays in einem Auto verbauen kann. Ähm, ja.
1: Im, De Im Detail weiß ich noch nicht, ob die, ob die ganzen Boden da wirklich so richtig dahinter stehen, weil gleichzeitig hat, hat irgendwie Kia auch angesagt, dass sie jetzt ganz groß in Wasserstoff machen und dann ist es halt auch schon wieder... Sehr wahrscheinlich Unfug.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Naja, ähm, ansonsten gibt es diverse Ankündigungen, dass irgendwie Qualcomm und Bosch haben irgendwie einen Chip, den sie. Das ist alles, glaube ich, weit weg. Das ist, muss man muss man mal sehen, was da wirklich bei rumkommt und ähm, ob das irgendwann sinnvoll in Autos den, den Weg reinfindet und wann tatsächlich jetzt irgendwie der ID7 wirklich kommt und was da. Es gibt Vorbestellungen vom ID7. Das ist so der Passat in elektrisch. Ja, das ist so Geschichten, dass der in, in China vorbestellbar war. So 300 Stück sind sie losgeworden. Ganz China. Ist nicht so ja. viel. Ist viele Leute.
0: Ja, ich nicht so spannend dort, das Fahrzeug.
1: Naja. Ähm, ansonsten vielleicht noch ein paar, ein, zwei Geschichten von, ähm, von, von neulich hatten wir gesprochen über die ähm, Operation Triangulation mit der Sicherheitslücke und diesen Geschichten noch zwei, zwei Sachen dazu. Ich hatte letztes Mal gesagt, es ging um die Register, das stimmt nicht, es ging um, die, um den Level-2-Cache von der Grafikkarte und wenn du in diesen Level-2-Cache von der Grafikkarte reinschreiben willst, dann brauchst du, musst du quasi den, den in diesem Level-2-Cache, in diesem RAM wird ECC-Memory verwendet. Und damit das ECC-Memory funktioniert und nicht einfach crasht, musst du da die richtige Prüfsumme reinstecken. Das ist dieser Hash. So, jetzt ist die Frage, könnte man diesen Hash und diese Tabelle, die man dafür braucht, äh, auch Bruteforcen? Sagt der Hector Martin von dem äh, Linux auf MacOS, auf, auf, auf Mac-Hardware-Projekt. Ähm, das dauert nur eine Woche zu Bruteforcen, schreibt er. Es dauert nur eine Woche zu Bruteforcen, alle Kombinationen durchzuprobieren, wie man mit diesem Cache interagieren kann, damit man dort auf Speicheradressen schreiben kann. Das mag sein, aber zum einen ist der extrem clever. Und man müsste aber auch wissen, wo man das hinschreibt. Ja, also, wenn du dir vorstellst, du hast den ganzen Speicherbereich von, von äh, 64-Bit, musst du erstmal die richtige Adresse finden, wo du da klopfst, damit mhm. du reingelassen. Also, sehr viele Türen, du musst bei jeder Tür acht Tage probieren. das ist also, Er hat schon recht, aber trotzdem ist es halt sehr kompliziert, den richtigen Eingang zu finden. Ja, stimmt schon. Ja, und, ähm, auch von, von Apple gibt es die Aussage jetzt noch dazu. Äh, ich glaube, zur Zeit oder so haben sie gesagt, ja, wir bauen keine Hintertüren ein, sagen sie. Mhm. Äh, okay, aber sie ist da. Das, also, <lacht> vielleicht nicht als Hintertür gedacht, aber es ist mhm. halt trotzdem eine. Mit, mit genau dieser Ausrede diese Ausrede ist ja in die Hintertür auch schon eingebaut. Das kann die Verschwörungstheorie sein, oder ist es wirklich nur Zufall? <lacht> ja, klar.
3: Ja, ja. Das ist halt dafür ist es halt weit genug Flexibel genug, um beides zu sein. Ja,
1: ja also das kann sich jeder selber nochmal anschauen. Das ist, glaube ich, ähm, ganz interessant. Äh, die andere Sache, die ich mir immer gerne anschaue, sind ähm, Flugzeugunglücke. Ich weiß nicht, ob das euch auch so fasziniert mhm. wie mich, aber. Kenne ich. Mh, ja.
0: Nein. Nein? Echt nicht? Nee, gar nicht.
1: Nee, weil so Flugzeuggeschichten, äh, die sind ja eigentlich so gebaut, dass da nichts schief gehen soll. Vieles redundant. Wenn eins schief geht, dann soll das andere irgendwie. Ähm, und ich habe mir mal angeschaut, wie das passiert ist mit dieser Tür von der 737 Max 9, die bei, bei einem Flug von Alaska Airlines weggeflogen ist. Das habt ihr sicherlich gesehen. Ne? Mhm. Und dieses sehr beeindruckende Video aus der Kabine, wie halt da so ein Loch in der Seite vom Flugzeug drin ist. Und ähm, ich habe mir das mal angeschaut. Und ich werde nicht schlau draus, weil das, das Ding ist mit dieser 737 Max, das ist ja das, die alte 737, nur ein bisschen länger gemacht, damit man mehr Leute reinstecken kann. Jetzt gibt es dort als Option, wie man, äh, als, wenn, man wenn man als Airline dieses, dieses Flugzeug bei Boeing bestellt, dann kann man sagen, ich möchte da irgendwie 190 Sitze reinmachen oder ich will da 220 Sitze reinmachen. Wenn du 220 Sitze reinmachst, dann sitzen die Leute ein bisschen enger und du brauchst einen Notausgang mehr. Weil du brauchst pro Passagiereinheit brauchst du so viele Notausgangtüren. Und wenn du da einen Notausgang brauchst, dann bestellst du dort die Notausgangtür. Wenn du die nicht brauchst, weil du weniger Sitze reinmachst, dann brauchst du dort keine Notausgangtür. Und dann wird dieses Loch in der Seite vom Flugzeug einfach mit so einem Stöpsel zugemacht. Und ich habe jetzt dieses, dieses Ding angeschaut und diese, diese Tür angeschaut. Und ich verstehe nicht, wieso die so gebaut worden ist. Es macht für mich keinen Sinn, dass da eine Tür drin ist, die man nie öffnen soll, aber die sich öffnen kann und die durch Fehlen von ein, zwei Schräubchen einfach aufklappen kann. Ja. Das, das Ding ist nämlich, die steckt, da, die steckt da auf so einem Gelenk. Das Gelenk ist unten festgemacht. Das mhm. sind so zwei Stäbe. Die zwei Stäbe, die dort unten aus dieser Öffnung rausgucken, da steckst du die Tür drauf. Und da unten sind Federn drin. Und drückst du diese Federn zusammen und drückst dieses Ding in so eine Halterung rein, in so eine Schiene, und dann ploppt es hoch und dann ist das da fest. Wenn das das Flugzeug schüttelt, dann schüttelt sich die Tür raus und fliegt weg. Ist, und wenn die Schrauben fehlen, das ist das andere Ding, wenn halt die Schrauben fehlen. Also hängt das, das halt wirklich alles nur an vier Türen. An vier Schrauben.
0: Wie, wie so vieles? <lacht> <lacht> gefallen mir viele andere Sachen ein, die auch nie, an nicht mehr Schrauben hängen, aber äh, irgendwer wird sich was krass Smartes dabei gedacht haben und dann vielleicht hat man was wegoptimiert noch und weiß ich nicht, was, wie das immer so alles läuft. Äh, aber es war schon beeindruckend, was so viele Schrauben ausmachen können.
1: Ja, und Jetzt ist nicht genau klar, sie haben jetzt die Tür gefunden und sie haben, ähm, es ist nichts passiert, es ist zufällig saß da niemand, Es hat nur einem äh, Mitreisenden das Hemd vom Leib gerissen, was auch ja. äh, interessant ist. Der hat sich auch <lacht> offensichtlich ganz schön erschrocken mhm. und ähm, die, die Untersuchung, die, die läuft jetzt und da wird man wird mal sehen, was rauskommt. Äh, sie haben bei anderen ähnlichen Flugzeugen haben sie gesehen, dass einige von den Schrauben, aber nicht die kritischen, auch locker sitzen. Und das ist vielleicht auch noch interessant, wo, wer hat die denn nicht für angezogen? War das die Airline, war das Boeing selbst oder war das der Zulieferer? Der Zulieferer, der heißt äh, Spirit, das ist eine irgendwie abgespalten von Boeing, die Firma. Und ähm, bei denen wurde wohl, also die, die Geschichte von Boeing ist so mehr oder weniger, dass die, die war mal von Engineers geführt, die Firma, und dann sind die Buchhalter reingekommen und haben übernommen. Das ist so. Und dann haben sie die Firmenzentrale von Seattle nach Chicago verlegt, einen schönen Wolkenkratzer und haben halt zusammen gespart. Und das, deswegen sagt man, ist auch so das bisschen ein Bach runtergegangen. Und ähm, das Ding jetzt mit, der, mit dieser Spirit-Firma ist, die haben da schon mal so Probleme gehabt und da wurde schon mal wohl nachgesehen, ist denn da überhaupt das Werkzeug in Ordnung? Also sind die Drehmomentschlüssel kalibriert? Mhm. Und so, ja Jeder Zehnte halt nicht wie sich das gehört. Und ähm, ich, ich hatte mal so auch so irgendwie Dokus gesehen über Flugzeugbau, dass halt dokumentiert wird, dass wirklich jede einzelne Schraube festgezogen ist und das Buch geführt wird über jede einzelne Niete, ob die wirklich festsitzt mhm. und so. Dann habe ich neulich ähm, ein Video gesehen aus der Tesla-Fabrik in Berlin. Das war so ein Feelgood-Video. Wir haben so einen YouTuber durchgeschickt, du, du arbeitest jetzt einen Tag bei uns und schraubst Frank fest. Mhm. <lacht> Und da geben sie ihm so einen Schrauben, äh, Akkuschrauber in die Hand und der ist vernetzt, der Akkuschrauber. Und jedes Mal, wenn da ein Auto auf dem Fließband vorbeifährt, dann zählt dieser Akkuschrauber mit, ob da fünf Schrauben festgeschraubt werden. Aha. Und der macht nur grünes Licht, dass dieses Auto weiterfährt, wenn alle fünf Schrauben mit dem richtigen Drehmoment angezogen sind. Was durchaus interessant ist. Und wenn er es nicht macht, dann bleibt das Band stehen, dann gibt es einen Fehler und dann muss irgendjemand kontrollieren. Und äh, diese vernetzten Schraubenzieher, die sind selbstverständlich auch angreifbar. Mhm. Ein paar Sicherheitsforscher demonstriert, es gibt ein bestimmtes Modell von Bosch, von der Bosch-Tochterfirma -Bosch von äh, Drehmomentschlüssel, die wohl in der Automobilindustrie recht belebt sind. Und die kannst du halt hijacken. Die kannst du entweder platt machen und einen Ransom-Trojaner draufspielen. Dann haben sie Geil. so eine lustige Grafik, wo draufsteht, so hier, dieser, dieser Schraubenschlüssel ist jetzt äh, gehijackt, zahl mal einen Bitcoin. Sehr gut. Oder noch charmanter aus der Sicht des Angreifers, wenn der nicht zahlen will, der, der Angegriffene mit seiner Autofabrik, dann stellst du halt einfach Fake-Drehmoment-Werte in dem Ding ein. Mhm. Und dann schraubt der halt die Schraube nicht mehr fest genug und dann schüttelt die sich lose und dann fliegt die Tür weg. Oder beim tesla der Frank. Ja. Und das muss jetzt bei diesem Boeing-Ding und dieser 737 nicht so passiert sein. Das kann auch ganz klassische Inkompetenz oder Schlamperei oder was auch immer gewesen sein. Aber die, die Möglichkeiten für so eine Sabotage, die sind jetzt halt durch sowas auch gegeben, weil ja. wenn halt die Tochterfirma von Bosch jetzt anfängt, vernetzte Schraubenzieher zu bauen, die sichern das halt nicht ab und das steht halt offen rum und dann ist das halt schlecht. Hm. Also äh, diese ganzen Geschichten finde ich durchaus interessant. Hörer schreibt gerade, Robert, aus der Helikopterindustrie, dass die Drehmomentschlüssel kalibriert werden müssen. Müssen sie sicherlich. Werden sie dann halt nicht. Ja, ja, weil ja. Dann, Klar. Nicht genug Personal, keine Zeit, was auch immer. Wird nicht kontrolliert. Überhaupt die ganze Zulassung von der 737 Max ist natürlich problematisch, weil die 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 737 Max haben sie gebaut, weil sie längere Flugzeuge bestellt bekommen haben, aber nicht neu zulassen wollten. Also haben sie das, die Zulassung von, aus den 60er Jahren genommen und haben gesagt, guck mal, es ist das gleiche Flugzeug, nur länger. Mhm. Wir haben neue Software, die wir nicht dokumentieren, die guckt, dass das Flugzeug nicht zu viel, zu viel stolt. Und dann haben sie vergessen, das zu dokumentieren und haben das Leute, diese, die, haben sie die Softwareproduktion ausgesourced und dann ist das schief gegangen. So wie sich das gehört. Ja, und die die, die FAA in den USA, die ist da auch zu ein bisschen zu dicke mit Boeing und Boeing ist ein bisschen zu dicke mit Alaska und dann ist es halt problematisch. Also Schlecht. ich ich würde mal äh, mir, ich habe drei Videos, werde ich linken, wie man, wo jemand, äh, der, das ist ein YouTube-Kanal, der erklärt nur technische Details von der 737. Das ist höchst langweilig, ja?
0: <lacht> ja.
1: Aber dann passiert halt sowas wie mit dieser Tür und ähm, da gibt es auch viele interessante Details, so wie jetzt im europäischen Markt, im amerikanischen Markt, wie diese Tür, welche Optionen es gibt. Also stell dir vor, so wie ein KFZ-Konfigurator auf der Website, so ein Boeing 737-Konfigurator. Diese Tür gibt es mit Notausgang und mit Klappsitz und mit einem Hebelchen und mit Overhead Bin oder ohne Overhead Bin oder mit, und mit den Schrauben Kla und mit, manche mit Schrauben. Ja. Haben <lacht> sie vielleicht die Option nicht? Das fand ich sehr lustig, zum Beispiel, dass du jetzt demnächst bei Ryan eher so eine Option kaufen kannst. Tür bleibt zu. <lacht>
0: Sehr teuer dann. <lacht> ja. Um, Gut. An der Stelle, ja, vielleicht ganz kurz: In Finnland es ist es 0 Uhr. Happy Birthday. Alles Gute. Nee nee, nee, nee,
2: nee, 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 nee. Kinder, Jungs. Äh, nächste Woche. <lacht> Aber die Geburtstagswoche, die können wir starten. Das gerne, ist das schon gerne. bereit, glaube ich. Also, was, hast du wirklich geglaubt? Ja, äh, Okay, gut. Nee, nee, nächste Woche, aber ich, äh, ich nehme dann <lacht> Glückwunsch entgegen.
1: Aber läuft die Woche ab eine Woche vorher oder ab dann am Montag, oder? Das,
0: das, das
3: wurde doch ausgedehnt äh, letztens. Das, suche
0: ich mir das, jedes Jahr neu aus. Wie bitte? Ich habe… Nein, das… <lacht>
3: Das, das war doch schon die Woche vorher und dann die Woche hinterher ja, auch noch. Könnte man auch ausweiten. Das ist die
2: doppel Woche dann. <lacht> ich weiß es sehr zu schätzen, dass du daran gedacht hast ähm, und nehme das gerne entgegen. Fast In richtig. diesem fortgeschrittenen ja. Alter.
0: Es ist sehr lustig, weil mein Kalender weiß es natürlich sehr genau. <lacht> äh, ja. Hm. Okay.
1: Hättest du mal Serie gefragt, oder? Hätt ja.
0: Hätte ich mal machen können. Ähm,
1: noch eine Kleinigkeit ist, ähm, YouTube hat jetzt einen RSS-Importer. Und was der RSS-Importer von YouTube mit RSS macht, ist, der saugt sich einen Podcast rein, mhm. steckt das Ding einmal, das Audio einmal durch ffm -Pack durch, ja. macht ein Standbild von der Coverart drauf <lacht> <lacht> mhm. und steckt es in eine Podcast-Playlist. Okay. Und das heißt, also, so wie halt YouTube auch mit Musik umgeht alles ist ein Video, mhm. dann muss halt auch der Podcast zu einem Video gemacht werden mhm. und dann kann der Player vermutlich hinterher das Video wieder wegschmeißen, aber alles muss ein Video sein mhm. und ähm, sie gehen zumindest nicht hin wie manch eine andere Firma und stehlen sich einfach einen Podcast, sondern sie fragen vorher, das ist mhm. ja nett. Also sie fragen, dass, du das, dass, du das, dass der Inhaber des Dings einverstanden ist, Du kannst da ähm, keine, keine algorithmische Werbung reinspielen, aber du kannst so, wie wir das auch normalerweise tun, so ein äh, Host-Red ad reintun, das funktioniert. Und äh, vielleicht ist das so ein Ding, also jetzt auch kein Fan oder so, von, weil es ist einfach auch kein guter, also es ist gar kein Podcast-Player, YouTube. Aber es ist halt ein Ding, ja vielleicht.
0: Gerade in den USA ist es halt auch YouTube einfach einer der größten Podcast-Player überhaupt. Und du hast es natürlich dann am Schluss im Zweifel auch in YouTube Music drin. Wenn du Premium hast, kannst du Audio auch im Hintergrund abspielen. Ähm, also okay. in der normalen YouTube-App, in der Music-App sowieso. Von daher macht das grundsätzlich schon Sinn, da zu sein. Also ich meine, ich habe das bisher auch gemacht, aber halt über einen Third-Party-Dienst und habe halt den MPEG-Scheiß halt selber gemacht. Bisschen hübscher als YouTube das macht. Das ist jetzt auch kein richtiges Kunststück, weil das Macht YouTube einfach nicht gut. Anderes Problem. Aber grundsätzlich, wenn du halt da sein willst, ist das jetzt der einfachste Weg, den du haben kannst. Du pastest den RSS-Feed da rein und YouTube kümmert sich um den Rest.
2: Bei Google Podcasts so eingestellt, ne?
0: Ja. Also die, ja, deswegen. Die, die, ja, ja, genau, es soll jetzt alles YouTube sein. Mhm. Ja, ich meine, das haben sie mit Music nicht anders gemacht. Haben sie ja irgendwann gesagt, Google Music, ah. danke, tschüss. Ja, stimmt. Äh, das ist jetzt YouTube Music und das, also der, der Schritt ich habe nicht verstanden, warum sie mit Google Podcasts überhaupt angefangen haben, weil also ist schö schön, weil du dich exklusiv darauf konzentrieren willst, aber du siehst halt auch in, jetzt hier in Europa, dass Podcasts halt auch in Musikstreaming-Apps passieren und das inzwischen halt die größten Podcast-Clients sind und ähm, Podcast-Clients, Entschuldigung, ich habe die air vergessen <lacht> um, und da, warum sollte das YouTube an der Stelle nicht anders machen?
1: Ja, also, das ist jetzt für uns wahrscheinlich nichts. Wenn wir zwei Hörer haben, die die Sendung gerne auf YouTube hören würden, würde ich Plus empfehlen. Da kriegt man auch ein Bild dazu. Das ist vielleicht
0: auch. Und man kann es dann auch im Hintergrund abspielen, ohne, wenn man eh schon auch YouTube Premium dann hat.
1: Ja, also, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich, ähm, wir haben ja jetzt gerade so. Castro verloren oder auch nicht oder doch, aber wahrscheinlich <lacht> dauert es noch drei Wochen, also es, no. ist, es ist schon tot. Also
0: no. Riecht schon sehr, sehr streng. Es no. riecht ganz komisch,
1: es ist, ich habe was vom Vögelchen gehört, es riecht super komisch alles, no, es, ist, no. es ist, ich weiß es ja nicht, also ja. Ja. Ähm, und der, der Crawler war, ist dann wieder nach Hause gegangen und dann, war, dann haben sie ihr DNS kaputt gespielt. Ja gut, jeder spielt mal sein DNS kaputt. <lacht> Ja, das ist jetzt kein ja. Kunststück. Aber dann bitteschön lässt man das doch nicht drei Tage lang vor sich hinschimmeln und sagt dann hinterher, wir haben gewartet, dass das propagated. Das macht man doch nicht. Nee. Also, war halt keiner da.
0: Katastrophe. Alter. Wirklich Katastrophe. Wirklich.
1: Und, und was noch viel katastrophaler ist als die Reaktion von Castro, dass sie halt drei Tage lang nichts machen und dann auf Twitter schreiben, ist halt, dass auf diesen auf diese Ankündigung so, hey, wir waren dauernd und das wird sich schon wieder richten, dass da halt so ungefähr 20 Replies drauf waren von enttäuschten Kunden. Also mehr ja. sind es dann nämlich nicht mehr.
0: Ja, ja. Ja, aber come on, also wer, wer hat dann jetzt noch außer Leo das, das Abo laufen?
1: Also Warte mal ab, ich weiß nicht, ob Leo noch
2: ein Abo laufen Natürlich. <lacht> <Was> weil es <lacht> noch läuft. Na, na, natürlich. Habe ich das mein, weil das läuft auch bis, noch offiziell. Ja. Bis
1: zum bitteren Ende wird das laufen. Das, das hatte auch ein Hörer vermutet, äh, auf, ich glaube auf Mastodon geschrieben, ähm, die versuchen jetzt die letzten drei Hörer dort noch zu vertreiben durch solche <lacht> Ausfälle.
3: <lacht> ist wohl wahr. Es ist echt, äh, es ist wirklich frustrierend. Wie sagtest du das letzte Mal,
2: unrühmlich war das. Ja, war ja, ja, ja <lacht> das
3: Ganze drumherum ist echt äh, traurig. Und es, aber es funktioniert, wieder. Es
2: funktioniert <lacht> wieder. Nein, 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 das ist jetzt die falsche Message. Das ist ganz <lacht> falsche Aussage.
1: Naja, und also auf jeden Fall, ähm, mehr Podcast-Clients, mehr Gut und wenn es YouTube ist. Also es ist ja. <lacht> Mai. Gell? Also okay. Ja. Dann. Haben wir heute keine Sponsoren drin, aber Bits und So Plus könnt ihr immer klicken. Ist jederzeit möglich. Äh, außer, ich glaube, nächsten Samstag ist ein Zwei-Stunden-Wartungsfenster im Shop, aber sonst die ganze Zeit, also auch jede Menge Vorrat. Sogar T-Shirts, noch Vorrat da. Also und so.de könnt ihr T-Shirts klicken, wenn ihr möchtet. Äh, Gummibärchen sind gerade aus, aber Sticker sind noch da. Aber auch Sticker nur, so lange der Vorrat reicht. Und die meisten, ist sehr gut. die meisten hat Bastis Tochter vernichtet jetzt. Die,
0: das ist sehr lustig. Das Schöne ist, ich weiß ja nicht, wie das bei den sonstigen Bestellungen ist, ob da auch die guten Sprechkabine-Sticker dazukommen. Ja, einer zumindest. ja. Einer dazu, zumindest. Und meine Tochter, Entschuldigung, ich muss hier kurz ein bisschen rascheln. Meine Tochter hat diese wunderschönen Sprechkabine-Sticker auch bekommen. Ich habe ihr von jedem Sticker, den ich hier habe, zwei, drei gegeben, weil sie momentan sehr gerne stickert. Und äh, sie kann natürlich mit dieser Kassette, die da drauf ist, kein bisschen was anfangen. <lacht> Würde mich auch sehr überraschen. Aber sie hat sofort festgestellt, dass man diesen, diese, dieses Fensterchen der Kassette, wo man das Band zieht, dass man das perfekt ausschneiden kann. Und hat Dinge mit der Sprechkabinenkassette, ähm, mit, mit dem Band der Sprechkabinenkassette beklebt. Und das ist ganz begeistert davon. Ähm, kann ich also empfehlen.
1: Mhm. Gut. Also danke sehr, wenn ihr da was
0: geklickt habt. Hier sind übrigens auch.
1: T-Shirts angekommen?
0: Ja. Hast du deine Posten zwischen gesichtet?
3: Ja, ich habe <lacht> hab die Koffer endlich mal weggeräumt und dann <lacht> ist die Post unten da rausgekommen. Ähm, die sehr gut vor allem grau und dieses äh, sehr helle grau, was ja. diesmal dabei war. Ja. Sehr sehr gut Hätt und ich nicht erwartet. Ähm, auch Sticker dabei, aber sehr zu meiner großen Empörung. keine Gummibärchen. <lacht> die waren schon aus, die waren schon alle aus der Alpensalz äh, Packung ja. verschwunden. <lacht> ja. ja, nein, sehr sehr schöne Tiefe, wirklich sehr, sehr gut. gut, aber ich bin noch mit dem Waschgang, ich muss mhm. jetzt Probe an Anprobe kommt noch. Ja,
1: ich habe nebenbei hier noch im äh, Store geschaut, also Dark Natural ist noch da. Ne? Also mm. Dark Natural, ja, das, das, ist, das ist auch mm. tatsächlich heller als schwarz zum Beispiel. Äh, dann das Space Gray, das ist das, das einfach nur grau und dann gibt es schwarz und Dark Natural ist das graumelierte, mm. was ja, aber das, auch hell ja, ist.
3: Ja. Sehr gut, sehr, sehr gut. Sehr
1: und das, das ganz helle, das ist auch. Jo. Also wenn ihr möchtet, ein T-Shirt noch dazu klicken. Ähm, okay, dann machen wir die picks ich habe äh, ein Dings ausm, glaub, aus dem, ich glaube, aus dem Indie-App-Santa war das drin, nämlich Pretty Progress. Hatten wir schon. Ah, schon ja, vor, vorher hast du es im iPhone-Blog gelesen, logischerweise, äh, und dann äh, war es in dem Santa drin, <lacht> ja. Natürlich. Und der ist ein, ein, eine kleine App, die macht Progress-Widgets für das iPhone und die Watch und den Mac und das iPad. Und ich glaube, vier Stück kann man gratis haben. Und wenn du dann zahlst, ist leider ein 10-Dollar-Abo im Jahr oder so. Oder 20-Dollar-Lifetime. Sowas, ja. Dann kannst du äh, beliebig viele solche ähm, Fortschrittsbalken und kalender oder wie lange am Stück hast du Sport gemacht oder was du auch immer ähm, eintragen möchtest, kannst du dort... Ähm, Widgets eintragen und die gleichen Widgets eben auch auf die Watch kleben und auf das auf den Mac kleben und auf das iPad kleben und auf das iPhone drauf kleben oder noch so viele Tage bis zu deinem Geburtstag. Das wären jetzt bei Alex zum Beispiel sieben. Das, das braucht Basti, das wird jetzt für Alex. Geburtstag. Alex war Alex Geburtstag, das Ich, ja. ich, ich
2: also, War es letztes Jahr nicht die gleiche Witz? Das sagst du auch irgendwie zwei Tage davor. Oder ich denke so? denk schon auch. Das wird jetzt ein Running Gag, glaube ja, ich. Ja, ich denke
1: auch. Wenn du schon Geburtstagswoche hast, dann ist es halt immer. <lacht> richtig, ist jeder Tag Geburtstag. In ein paar Jahren ist es dann ein ganzer Monat und dann. Ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall mit diesen Pretty Progress kann man sich Pretty Progress-Dinger, die sind so sehr äh, plain, Swift-UI gestylt, wie man sich das vorstellt. Und da kannst du halt entweder so viele Tage seit oder so viele Tage bis oder einen Timer einstellen und dann zählt er halt Tage, Einheiten, was auch immer du da möchtest. Und das ist so ganz ganz nett und Aber der klein. ist besonders
2: hübsch, finde ich, oder?
1: Ja, also einfach dadurch, dass es so die, die Abwesenheit von von hässlichem Design ist sehr gut. Also zum Beispiel, weil das ist korrekt. Ich habe hier so die eine oder andere App, die ein, äh, oh, meine Batterie ist leer. Äh, die eine oder andere App, die Widgets bereitstellt, wo ich ja. auf dieses, diese App angewiesen bin, weil die von einem Device oder sowas stammt, wo das Widget einfach hässlich ist, was mhm. mich sehr ärgert, weil das dann ein hässliches Widget auf dem Homescreen ist. Ja. Und das fügt sich halt sehr gut in die anderen Apple-Wetter und, und, und was auch immer Widgets ein, weil das halt so dieser Pläne, dieser plane swift ui ja, man, man kann halt so
2: Punkte haben, man kann halt so Verläufe haben, man kann halt so eine Uhren-Interpretation haben, also so Sachen, die sich drehen und so. Also ich finde, und das finde ich sehr nett, also die unterschiedlichen Grafiken, da steckt eine ganze Menge drin, also bestimmt über ein Dutzend ähm, an unterschiedlichen Visualisierungen, wie so der Fortschritt aussehen mag. Und und äh, das ist, das ist, das finde ich ein, eine der Mehrwert. Du kannst Kreise haben natürlich, aber du kannst auch Sachen haben, die sich füllen. Irgendwelche Balken, die sich füllen. Und, ähm, ja, sie, und, und er deckt dann alles ab. Also vom Lockscreen bis, äh, ja, bis zum, zum macOS-Widget. Ja, und, und auf also, also, der Watch so, auch. Und, ja.
1: ja, also solche Sachen. Das ist, ist ganz nett gemacht. Und ähm, ich verstehe schon, der will auch eine eine Subscription-Revenue haben und 20 finde ich ein bisschen viel, 10 im Jahr finde ich auch ein bisschen viel, aber so ist es dann halt. Wenn es einem das, das dann wert ist und vier kannst du so haben, vier kannst du gratis haben. Also und das auch ein bisschen beschränkt, glaube ich, mit den, den Styles. ja mit den Styles äh, Oder du wartest vielleicht auf den nächsten Absand weiß ich nicht. Oder vielleicht hast man es eh schon mitgenommen und noch nicht ausprobiert. Genau, also Pretty Progress kann man mal klicken. Alex, was hast du? Ähm,
2: ich habe immer noch Spaß an Midjourney und ähm, ich würde gerne eine Webseite picken, die heißt midlibrary.io. Äh, und die haben sehr gute Tipps, was man so in Midjourney reintippen kann und welche Styles man da ausprobieren kann. Also, die dokumentieren sowas. Das ist so eine Non-Profit. Die haben auch irgendwie ein Patreon, da kann man den Geld drauf zusticken, aber man kriegt nicht wirklich was. Es ist eher so eine äh, Sammelstelle für Tipps, also für Guides und für. für ja, Informationen rund um Midjourney Also wenn man irgendwie bei der Bilderstellung, ähm, wenn man daran Spaß hat ähm, und da viel tiefer einsteigen möchte oder einfach mal was anderes ausprobieren möchte, sich inspirieren lassen möchte, dann äh, kann man da mal irgendwie durchschauen. Und ich habe das als, als Bookmark jetzt schon ewig in der Seitenleiste hier liegen und ich benutze das auch immer, um einfach irgendwie so Prompts, die ich dann in Midjourney journey rein tippe, halt irgendwie so ein, ein, ein Anhängsel zu geben, irgendwie das dann ein ganz anderes äh, ähm, Bild erzeugt, weil äh, Midjourney einen gewissen Künstler oder irgendeinen Style interpretiert. Und ähm, diese ganze, wenn man da mal irgendwie mehr reinsteigen möchte in dieses Midjourney Game, dann ist das eine ganz gute Anlaufstelle. Und ähm, die haben Newsletter, äh, da werde ich immer wieder ja, Da gibt es immer wieder ganz nette Guides und ich meine, MidJourney6 kam jetzt gerade raus und dann ist, steht das natürlich dort im Fokus und wird mal besprochen und was, was da so neu ist und verglichen natürlich, aber es ist halt irgendwie eine Seite, wo du so Ressourcen einfach findest ähm, äh, von, von verschiedenen Styles oder von verschiedenen ähm, Mechaniken, wie du halt, was du was du aus mit Journey so rauskitzeln kannst und wie du das halt auch machst und, und was Upscaling dann bedeutet und was MidJourney 6 noch nicht kann, aber die 5er dann schon noch können und so. Also es ist, es ist spannend zu lesen und es ist so eine Anlaufstelle, die für diesen Dienst einfach echt sehr, sehr gut ist. Also ich würde fast behaupten, also ich meine, es ist gut, dass da alles unabhängig ist, und aber, aber das, so, so eine Ressource bräuchte MidJourney selbst auch, weil ich finde das sehr, sehr anschaulich, also stark bebildert, wie halt äh, so eine AI-Bildermaschine halt dann ähm, letztendlich auch ausgerichtet ist. Ja, kann man, kann man sich einfach mal durchsuchen und durchklicken und, und seine, seine Künstler da raussuchen und, und ähm, ja, ich habe weiter Spaß an MidJourney und, und das ist ein ganz guter Einstieg dafür, um halt irgendwie mal so ein so einen Einblick zu, eine Dokumentation einfach zu haben. Ich meine, MidJourney dokumentiert auch selbst, aber dieses mitlibrary.io zeigt halt die verschiedenen Styles auf, die sich halt verstecken, die nicht halt dokumentiert sind irgendwo. Ich glaube, es hat auch seinen Grund, warum MidJourney die vielleicht nicht dokumentiert weil das alles so Kunstwerke sind, die, mhm, weißt tust, du, irgendwo tust, abgegriffen tust, ja. sind. Ich möchte nicht über die ganze, also wollen wir nicht das große Fass aufmachen irgendwie, was ist, ähm, aber was ist, was was ist, äh, ähm, naja, die große, ganz große ai ja, diskussion wem welche Bilder gehören und etc. Aber das ist ein ganz guter Guide für Midjourney. Journey.
3: Das ist schon, schon relativ klar, wem welche Bilder gehören. <lacht> nein, nein, da gibt es gar nein. keine große Diskussion. Nein, 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 nein,
2: nein. <lacht> ah, das ist, ja, das, das, das muss man scheinbar auch immer wieder dazu sagen, aber na klar, die, die Diskussion ist berechtigt und das ist ja noch lange nicht ausgefochten. Keine ähm.
1: Diskussion. <lacht> <lacht> Habt ihr mal, jetzt euch mal wirklich in voller Länge uh, Steamboat Willy angeschaut? nein, auf nein. Kein, auf nein. Fall, auf Fall. Nein, nein, nein. mach das mal, weil ich hatte von Steamboat Willy so die ersten 20 Sekunden mal gesehen und ja, okay, hm. aber wenn man das weiterschaut, huiuiui hui. also ich meine Mickey ist halt auch echt ein Arsch, ne also so <lacht> ja, ja. Hm. ist nicht gut und das, also das Mickey ist so ein Arsch in dem Steamboat Willy dass mhm. in den 50ern wurde deine kleine Sequenz rausgeschnitten. Oh. Wenn das nochmal gezeigt das war in den 50ern, das ist zu so doof. Oh, okay, das ist spannend. Die, die, die Nummer mit dem Schwein dann, das ist nicht, also, ich weiß ja nicht, aber. Hm.
3: Ja, das ist okay. eine sehr verwirrende Geschichte mit diesem Steamboat-Video.
1: Leo, was gibt's?
3: Ja, da ich ja nicht Castro picken kann, auch wenn ich es gerne picken würde, Das äh, ist, das ist verboten. Also tote, <lacht> tote Apps picken ist, ja, das ist wirklich nicht mehr erlaubt. Bleibt mir ja jetzt nichts anderes übrig, als Airshow zu äh, picken. Mhm. Airshow ist gar nicht gar kein neuer Podcast Client oder so ein halb neuer Podcast Client, aber es hat halt äh, die App hat halt ein, ihr entscheidendes Update gestern, glaube ich, bekommen. Und das entscheidende Update oder die entscheidende Funktion des Updates besteht darin, dass man Kapitel ähm, auswählen kann, die man überspringen möchte. Oder halt von Kapitel zu Kapitel, kann man ja das kann man ja in anderen Podcast-Client auch, dass man verschiedene Kapitel natürlich anwählt und dann zu denen springt. Aber du kannst halt vorher auswählen, welche Kapitel eines Podcasts du im normalen Hören des Podcasts nicht hören möchtest und Oder gleich Ausgaben möchtest. Und du kannst sogar einen Filter einrichten und äh, darauf bauen, dass die Podcasts ihre Kapitel, die man vielleicht nicht hören möchte, immer ähnlich benennen oder zumindest irgendein Stichwort drin haben, was womit das funktioniert. Und dann kann man die einfach wegfiltern automatisch. Also das ist zwei Basisfunktionen, die Also Castro hatte diese Filter mhm. äh, nicht Außer ich habe es übersehen. Aber, Aber du hat Natürlich auch die Funktionalität, genau die für mich eine Kernfunktion ist, ähm, Kapitel an- und abwählen zu können und dadurch äh, mir das praktisch selbst zusammenzustellen, äh, was, ich, was ich höre von einem Podcast und was nicht. Also insofern sehr fantastisch und das ist alles in, in Airshow jetzt mit dem Update gelandet und ansonsten ist es halt ein super reduzierter Podcast-Client. Also wer zu den Leuten gehört, die 137.000 Funktionen in ihrem Podcast-Client brauchen und wollen, die werden mit Airshow, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ist Airshow, Airshow stimmt schon. Ja. Ähm, die werden mit Airshow nicht, der Name ist komisch, weil ich, ich kann mir den nicht richtig merken, muss ich das, sagen. Airshow das Icon ist das gut, das ist so ein... So ein Heiß,
1: Heißluftballon.
2: Ja, das Na, ist Sie, auch neu. Sie haben jetzt endlich mal ein Icon. Ja, also das ja, ja. war, das ja, war ja. halt jetzt zwei Jahre ohne Icon, mehr oder weniger. Also ich meine, das war ja. so ein <lacht> midjourney generiertes irgendwas. Ja, Bild. ich weiß auch nicht mehr. Das, ja. war, das war wirklich nicht. Aber das kommt aus der Feedbin-Ecke. Also ja. Feedbin, äh, den RSS-Dienst äh, kennt man vielleicht. Und wenn du Feedbin-Abonnent bist, dann hast du auch den Podcast-Client ähm, gleich im Zugriff. Aber genau. ich, mag,
0: ich mag, dass es ein Heißluftballon ist. Ja. Das ist super nett das geworden, das Icon. Das so lustig. Ja, also das Icon
1: ist wirklich nett geworden. Ja. Das ist wichtig für, für Podcast, die heiße Luft. <lacht> oh, ja. Wenn ihr bitte so Plus da reinkleben möchtet, bei mir hat es nicht funktioniert über die äh, URL mit Username und Passwort drin, aber was bei mir funktioniert hat, ist die, meine Abos aus Overcast exportieren, OPML und dann wieder reinholen. Und wenn da hm. Plus dabei war, dann kommt es auch mit Plus wieder rein. Hier, vielleicht ist da noch ein Bug beim Alex, hat es funktioniert, ich weiß es nicht. Ja. ja,
3: also der Import hat bei mir auf jeden Fall auch funktioniert.
1: Und da kannst du auch einzelne Podcasts an- und abklicken, die du haben willst oder nicht haben ja, willst.
3: Ja, genau. Ja, es dauert ein bisschen, wenn man eine größere OPML-Liste hat, bis die alle importiert sind. Aber ich meine, macht man halt einmal und fertig, ne? hat sich das auch erledigt.
2: Ich glaube, man muss auch einmal machen irgendwie, dass du, also wenn du zum Beispiel de deine OPML vor ein paar Monaten mal reingehauen hast äh, und dann jetzt wieder drauf zurückkommst, dann kann es sein, dass es sehr aufwendig ist, all die alten Folgen rauszuwerfen? Hm. Also ich kann sein, ich habe da vielleicht auch eine Option übersehen. Aber ähm, er ist sehr minimalistisch, wie du gesagt hast, und so ja. eine so eine Balk, weißt du, irgendwie alles als gehört markieren und so weiter, habe ich jetzt vermisst. Und ja. Äh, das, ja, da, da muss man da muss man sich darauf einstellen, dass das nicht ein komplett Feature ja. äh, vollgepackter Client ist, der alles beherrscht, sondern der macht halt ein paar Ganz guter Abschluss. Also jetzt mit den letzten Updates ist es echt ganz, äh, ganz solide geworden, muss ich sagen. Die Version, große Version 2, die vielleicht viele als essentiell äh, empfunden hätten, die kam jetzt im letzten Sommer. Ähm, und äh, genau, jetzt, also jetzt mit dem, mit der, mit, mit der von dir beschriebenen Funktion ja. und dem Icon und so weiter, das ist es jetzt ey, ist wirklich stabil und nett und, und Feeds kann er halt, weil Feedbin ist halt, ja. <lacht> mhm. läuft halt. Und du kannst ihn halt im, im Netz halt über die Browser anhören. Und äh, ich glaube, die, ähm, Genau, jemand hat mir noch geschrieben, dass die iPhone-App auch auf Mac läuft. Mhm, Habe äh, ich so iPhone ja. und mhm. iPad-App, äh, die angeboten wird, ist keine Watch-App, äh, aber die kannst du auch am macOS benutzen oder die Webseite. Ja, und, Haben die ja kein, genau, keine Watch-App,
3: aber CarPlay. Ja, CarPlay. Und zwar mhm. relativ sind auch sehr minimalistisch, was mhm. aber, glaube ich, bei CarPlay zusätzlich von Vorteil ist. Also... Ja. Ähm, insofern, äh, auch das ist erfreulich die Watch App fehlt natürlich, da, ich meine man steuert, kann natürlich über diese normale Audio, die Standard-Audio-Wiedergabe der Watch kann man ja auch steuern, also insofern finde ich es jetzt keinen so furchtbaren Verlust ähm, du hast natürlich jetzt nicht mehr als die Wiedergabesteuerung dann auf der Uhr aber insgesamt ist es halt jetzt mit dem letzten Update, ist es halt vom Fleck weg mein Ersatz für Castro, also das ist meine mein Notfall-Luke also in dem Moment, in dem Castro äh, zusammenklappt bin ich einfach bei Airshow und fertig. Also ja. das funktioniert, hat auf Anhieb so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, hat genau den <lacht> Funktionsumfang, den ich brauche und den ich äh, benutze, ist, ist perfekt. Also Und man kann die, die App, also zumindest wenn du sie auf einem Gerät benutzt, kannst du sie kostenlos benutzen. Wenn du die Sync-Funktion möchtest, dann abonnierst du die entweder in der App, da kostet glaube ich irgendwie bei 20 23 Euro irgendwas zwischen 22 50 oder irgendwas halt keine Ahnung Jahresabo für den, für den Sync Dienst da sind also Push Nachrichten sind auch glaube ich an den Sync Dienst gebunden also über neue äh, neue Folgen wenn man das braucht und ähm, man kann natürlich auch gleich, wenn man sowieso auch Feedreader mag und RSS-Feeds mag, dann kann man natürlich auch gleich Feedbin äh, direkt buchen. Mhm. Ist vielleicht, äh, kostet natürlich deutlich mehr, kostet glaube ich so plus, oh, Alex, hast du es im Kopf, sind irgendwie 60 Dollar, glaube ich, im Jahr.
2: Ja, obwohl ich wohl nicht 30 zahle, ich weiß auch nicht warum, ja, ob das ist. So vielleicht doch oh so cool. in so
3: einem grandfather -in, äh, ja. äh, äh, abo äh, drin. Ja.
2: Kann sein, ich weiß nicht, ob da auch unterschiedliche halt ja
3: 60 ist halt schon eine Ansage, ne, wo du dann sagen musst, ja, okay, musst du halt überlegen, mhm. wenn, du, wenn du es viel nutzt. Oder, ähm, aber ja. dann hast du halt alles. dann hast Du kannst natürlich Feedbin als App benutzen, du kannst natürlich Feedbin als Dienst benutzen und zum Beispiel in einer anderen App wie NetNewsWire oder so äh, verwenden und du hast natürlich dann auch zugleich den, die Sync-Funktion in dem Podcast-Player mit drin. Er also ja, hat schon
2: recht, sind 5 Dollar pro Monat, ist der, mhm. ist, ist der abo preis für FeedBin, ja. Ja, ja. Aber es ist halt, der, der, der ist halt sowas von wert. Also, also, FeedBin ist halt, ich bin, bleibe großer Fan einfach. Ja. Ähm, es gibt andere RSS-Sync-Dienste und man kann auf iCloud-Sync setzen, aber wenn man ja. Ich meine. Also so, so Webseite gesynkt. Und ich finde auch die Webseite sehr, sehr gut, ähm, die die Feedbin anbietet, so auf dem Mac beispielsweise. Also die haben auch eine eigene App, aber den, den, den Dienst kann es halt über reinkleben. Und jeder RSS-Reader ja. unterstützt eigentlich auch Feedbin. Und ja, der ist einfach gut. schnell und zuverlässig mhm. und kommst nie in die Situation, dass irgendwas nicht gesynkt ist. Also ich kann wirklich mehr oder weniger, augen, nicht augenblicklich wechseln, aber halt zwei Minuten später und ist alles halt auf dem aktuellsten Stand.
0: Was hat RSS-Reader? Na, die Informationsquelle der Zukunft. Ja, ah, genau. das habe ich noch nie gehört. Ähm,
1: ja, ich denke das mal, ich, ich fand es jetzt auf den ersten Blick das Airshow auch ganz, ganz nett. Also wenn das mit Carplay dann gut geht, ich bräuchte als nächstes ein Auto, dann könnte ich Carplay <lacht> nochmal anschauen. Das ist ein Vorteil ja. für Carplay. Hast du den ja. Wireless-Dongle mal ausprobiert? Nee, immer noch
3: nicht. Der liegt hier in der Kiste und wartet darauf, ins Auto mitgenommen zu werden. Und dann wartet er darauf,
0: im Auto ausprobiert zu werden. Und
1: dann im Auto vergessen zu werden, weil du es <lacht> auch bald los wirst. Ja, ja, ja. Das ist nicht
0: mehr lange. Der lag wahrscheinlich unter der Post, die unter den Koffern lag. <lacht> nee,
3: der lag in der anderen Kiste, ah. entfernt von den Koffern.
1: Ja, okay. Ähm, ich denke, den mal, mal, könnt ihr euch mal anschauen. Genau, Basti, was gibt's?
0: So, ich hätte ja letztes Mal schon eine Tastatur mitgebracht. Und äh, das, äh, daran möchte ich heute direkt nochmal anschließen, an äh, Tastaturen mitzubringen. Und ich muss kurz vielleicht etwas ausholen, weil kein Pick ohne aus, viel zu lange Geschichte davor. Ich habe vor kurzem, also ich habe im Keller, habe ich so ein Fahrrad stehen, auf so einer auf so einer Trainingsrolle, also an so ein Elite Suito Direktantriebsding angeschlossen. Und ähm, da hängt ein Fernseher an der Wand und an diesem Fernseher hängt ein Apple TV 4K.
1: Ist das so ein Notstrom-Ding?
0: Richtig, genau. Das ist, wenn hier ne, mal wieder und so weiter und Auto aufladen, dann mache ich das mit dem Fahrrad. Mhm. So. Und ähm, da setze ich mich äh, regelmäßig drauf und fahre dann da irgendwo durch virtuelle Welten mit Swift oder Ruby Und das ist so weit, so gut. Und jetzt habe ich neulich den Fehler gemacht. Also ich, ich saß so drauf und ich sitze sitz relativ nah an dem Fernseher. Das ist kein 4K-Fernseher, sondern nur Full-HD-Fernseher. Ich sitze da also relativ nah dran und denke mir so ein bisschen so radel durch Swift und denke mir, boah, das sieht alles nicht so richtig geil aus. Das könnte geiler aus, also das könnte zumindest geil aussehen. Dann habe ich mal mal geguckt, gibt es YouTube-Videos, die es vergleichen? Wie sieht denn äh, Swift auf dem Apple TV 4K versus auf einem PC aus? Und es sieht viel besser auf dem PC aus. Und dann ist mir eingefallen, ja, unter diesem Tisch stand bis vor einer Woche ein PC, dieser alte Hackintosh, der sicher nicht der neueste Rechner ist, aber der vermutlich fähiger ist als dieser Apple TV 4K. Und dann habe ich also Windows 10 darauf installiert, was den kompletten, kompletten eigenen Podcast füllen würde. Ja. Ähm, und habe dann diesen, habe da Swift drauf installiert, habe das dann so eingerichtet, dass ich das einfach sofort einlogge, dass ich so wenig von diesem Windows mitbekomme, wie es noch geht. Habe das Gerät runtergetragen, habe festgestellt, ich habe kein HDMI-Kabel, Team heute auch gerade keins übrig, habe dann eins gefunden. Das, das ist ja schockierend. Ja, alles wild. Naja, am Ende des Tages habe ich da also da unten jetzt einen Rechner stehen, der der mein mein Fahrrad mit meinem Fahrrad reden kann und Swift kann und Tovi kann. Und dann habe ich halt so ein Apple-Keyboard da unten und eine, und eine MX Master mit runtergenommen, weil ich habe... Mäuse habe ich eh zu viel. So bin ich also da runter, habe das alles so installiert. Und jetzt... Der, der Vorteil an diesem Apple TV ist, du hast diese... Ich habe diese kleine Apple TV-Remote. Ich habe mir ja vor Jahren mal eine Halterung gebaut, um die an so einem Heizungsrohr, das äh, überhalb meines Fahrrads langläuft, einfach einhängen zu können. Und das ist sehr gut. Ähm, und jetzt habe ich aber... Jetzt ist mein, meine Fernbedienung für das... Für für den PC ist ja jetzt nicht mehr so eine kleine Fernbedienung, weil ich ja da nicht einfach nur eine App starten muss, sondern da muss dann, da muss dann Swift starten und eigentlich muss man da erstmal auf Anmelden klicken und das habe ich wegautomatisiert mit irgendwelchen äh, UI-Scripting-Tools, ähm, äh, wirklich die Höllen-App, aber an, wiederum ein völlig anderes Thema. Und jetzt stehst du da und du musst hier in diesem Interface rumklicken. Du musst ja sagen, ich möchte jetzt hier ein Training starten und dann möchte ich von Training Peaks, soll der mir mein Training runterladen und dann wähle ich mir aus, wo ich denn fahren will. Und das ist alles dafür gemacht, dass es entweder mit einem Touchscreen bedient wird und dieser Fernseher ist nun mal kein Touchscreen, oder dass es halt mit Tastatur und Maus bedient wird. Und jetzt stehst du da. Und dann sitzt er auf deinem Fahrrad mit deinen Klickpedalen eingeklickt und dann angelt dir mal irgendwo die scheiß Tastatur und Maus und dann fährst du mit der Maus auf dem Oberschenkel rum. Die sind <lacht> nur
2: Ich erinnere nur, du möchtest, dass das Bild besser auf diesem Full-HD-Fernseher aussieht, so ein bisschen. Ne? Das ist der Grund Ja, warum. und es ist
0: leider okay. mehr als ein bisschen. Das ist, also es okay. ist wirklich haarsträubend. Aber so ein
1: Apple TV 4K, der hat ja schon Rechenleistung.
0: Ja, also das mag schon sein. Ich vermute mal einfach aber, dass die, die Apple TV 4K Variante von Swift einfach shit ist. Also hm. keine Ahnung, ob ihr das besser hinbekommen könnte oder nicht, aber es sieht einem, also der, und dieser Hackintosh ist jetzt nicht besonders neu. Der ist nee, aus nee, klar, klar. 2019 oder so. Der ist, aber der hatte eine halbwegs sinnvolle Grafikkarte drin und es sieht einfach um Äonen besser aus. Ja, okay, okay.
3: Hast du denn den wenigstens so aufgebaut, dass der riesige Alpenföhn dir
0: äh,
3: <lacht> Luft ins Gesicht pustet Nägen beim Fahren. Fassend.
0: Nee, aber dann kommt da ja heiße Luft raus. <lacht> ja, ja.
3: ja, weil ich meine, der erhöht ja die Temperatur in deinem Fahrradraum, erhöht ja dieses Monster von Gerät, was du jetzt laufen hast, erhöht das ja wahrscheinlich... Massiv, oder? Das ist
0: der Heizungskeller. Ich glaube, dieser Rechner ist mein kleinstes Problem. <lacht> <darin in diesem lacht> Raum. Und jetzt gerade sowieso nicht, weil da, dadurch, dass es der Heizungskeller ist, muss immer, also das, entweder muss ich eine, eine dauerhafte Zu- und Abluft da drin haben. Mhm. Das heißt, da muss dauerhaft kalte Luft, äh, also Frischluft an diesen, an, zum Heizung, zur Heizung kommen. Mhm. Und wir hatten die Option, entweder da eine Belüftungsanlage einzubauen ähm, oder das Fenster gekippt zu lassen. Das heißt, das Fenster ist gekippt und es muss dauerhaft gekippt bleiben. Deswegen habe ich da ein Vorhängeschloss installiert, dass man dieses Fenster nicht zumachen kann. Und das heißt, ich sitze sowieso einen Meter von diesem gekippten Fenster entfernt und wir hm. haben momentan minus sechs Grad da draußen. Das wäre ganz gut. Also an, an kühler Zuluft zu der, der mangelt es mir momentan nicht. Ähm, aber theoretisch wäre das natürlich sinnvoll gewesen, in Alpenfohlen genau dafür herzunehmen. So, die längste F Vorgeschichte zur, zum langweiligsten Pick der Welt. So, und jetzt wollte ich also diesen Rechner steuern können, ohne immer diese Hardware benutzen zu müssen und habe mir gedacht, da gibt es doch sicher eine App dafür. Und wir kennen das sicher noch von früher irgendwie mit Air maus und wie sie auch alle hießen, mhm. oder dann auf dem Rechner so eine so ein so ein Server-Software installierst und so weiter und so fort. Und da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Turns aber out. Ich weiß gar nicht, ob es das, ob das auf iOS auch gibt, sowas, oder ob das da überhaupt geht. Aber es gibt natürlich mindestens eine App im Play Store, die genau das kann und sich einfach als Bluetooth Eingabegerät dann meldet. Und das heißt, ich habe mir Blu mhm. die, die wunderbare App, die da Bluetooth Tastatur und Maus äh, heißt auf Deutsch oder Bluetooth Keyboard und Maus von, äh, von einem Berliner App-Entwickler installiert und die macht genau das, die meldet sich dann als Bluetooth Gerät beim, beim PC, da klicke ich einmal so bitte neue Bluetooth Tastatur und Maus hinzufügen und dann
1: so ohne extra Software auf ohne dem PC. extra
0: Software. Das ist einfach das, das, der macht das einfach in die andere Richtung vom, vom, vom Handy aus und das ist der Hit, weil du diese Scheiße, es muss keine Server App laufen oder irgendwas, sondern du verkoppelst einfach eine Bluetooth Tastatur einmal und dann habe ich, da, hab ich da halt einfach so ein Trackpad, da geht Multitouch drauf und scrollen mit zwei Fingern und der ganze Shit, wie halt funktioniert, es funktioniert einfach sensationell gut und dann gibt es noch zusätzlich Sonderfunktionen, es gibt so Media, eine Medientastatur und Systemtastatur, wo du dann auch Alt und Tab drücken kannst, das ist sehr wichtig. Spoiler-Alert. Dafür brauchst du dann die Pro-Version, die kostet 4,79, was einfach jeden scheiß -Send wert ist. Die, die, die Systemtastatur, die ist nicht besonders schön, aber funktioniert fantastisch. Also, wenn man mal in der Verlegenheit ist, von seinem Android-Gerät aus einen Computer fernsteuern zu wollen, also entweder die Maus oder ein Trackpad haben zu wollen oder halt eine Remote-Tastatur haben zu wollen, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ähm, ja. Wenn Können ihr zu, das
1: andersrum ja. braucht, wenn ihr ein Mac fernsteuern möchtet und ihr habt nur so eine Siri-Remote vom Apple TV übrig, dann nehmt ihr Remote Buddy, der kann das quasi andersrum. Dann nehmt ihr das, das Bluetooth von der Siri-Remote und steckt es in den Mac rein und dann kann diese Mac-Software irgendwelche Mac-Software fernsteuern. Was auch gut ist. Ja. Glaube ich von einem Hörer von uns. Grüße. Leo?
3: Könntest du nicht auch jetzt Business machen beim Radfahren?
0: Das könnte ich natürlich auch. Weil jetzt, wo du so ein Business-PC da laufen hast, dann <lacht> könntest du ja irgendwie zwischendurch mal ja, Die Frage ist, ob es da eine SAP-Integration gibt von dem äh, Elite Suito. Ja. Das, ähm, das wäre schon sinnvoll oder mit Excel. auch noch was. <lacht> natürlich. Das wäre hilarious. Aber ja, könnte ich. Und das Schöne ist, die, die Apple-Tastatur passt genau zwischen die Hörnchen von meinem Lenker. Da das heißt, du. ich kann die ja. da reinlegen. Ich könnte theoretisch also beim Fahrradfahren bloggen. Sehr gut. Das ist der völlige Hit. Ja.
1: Mein Cross-Trainer hat so einen so Computer oben drauf. Also mhm. der schlechteste Computer der Welt. Der ist also wirklich eine Frechheit von vorn bis hinten. Mhm. Aber der hat so, eine kleine, so ein kleines shelf unter dem Display, wo genau die Serie Remote drin liegen kann. Das mhm. heißt, ich habe die so querlegen und kann damit den Apple TV Fernbedienen. Das ist gut. Das ist, die ist sogar quer liegend ist die, die super.
3: Ist. Aha. <lacht> ja, in, in jeder Position ja. überragend. Ja.
1: ja. Und äh, hier vom Remote Body gibt es auch, wenn man keine äh, Serie Remote übrig hat, kann man auch ein äh, iOS-Gerät stattdessen benutzen und mit dem iOS-Gerät dann den Mac Fernsteuern. Mhm. Hm. Geht auch. Und gut. Ich lenke mal all diese Sachen. Dann äh, schauen wir mal weiter. Jetzt, jetzt geht es also richtig los dieses Jahr. Das ist ein schöner Start gewesen jetzt. Ohne, ohne große Langeweile. Mit, mit Und alles CES, da hat noch mehr ge, hat sich noch mehr versteckt. Also vielleicht find, findet sich da in der nächsten Woche noch irgendwas Lustiges. War noch Health-Themen dabei. Sehr lustig alles. So, so ein bisschen Star Trek-mäßig. Mhm. Ähm, also danke sehr fürs Zuhören. Bis äh, zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
3: Guten Abend. Guten Abend. Tschüss.